0: భాగవత ప్రజలకు మీ అందరికీ కూడా ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు భాగవతము చదువుకోవడమే ఒక యోగము ఒక పుణ్యప్రదమైనటువంటి విషయము మనలో ఉండేటువంటి కల్మషమని కడిగి కలి స్పర్శ మనకు కలుగకుండా నివారణించేటువంటి మహతర గ్రంథమో నెరగాని చదువుకోవాలి భాగవతం ఏ స్కంధమైనా ఏ ఉపాఖ్యానమైనా భగవంతుని గురిచే చెప్తుంది అది సర్వత్రా భగవంతుని లేడనే పలుకుతూ ఉంటుంది అంచేత ఆ వారానికి ఒకసారైనా భాగవతాన్ని స్పర్శించడం దర్శించడం దాని ఎందుకు చెప్పడం అంశము ఊర్చి చింతన చేయటం దీనివలన సర అత్యంత ప్రయోజనం మనకు కలుగుతుంది మనకి సద్గురు యొక్క యొక్క పరంపర ఆశీర్ బలంగా చాలా కాలంగా అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండో సంవత్సరం నుంచి ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల పాటు ఈ కార్యక్రమం సాగుతూ ఆదివారం సాయంత్రం అందువల్ల దీనికి ఒక పవిత్ర స్థానం ఏర్పడింది ప్రస్తుతం మనం ఈ భాగవతం మనం చెప్పుకుంటుకున్నప్పుడు కొంతమంది స్థిరంగా ఇద్దరు శ్రోతలు మిగిలిపోయారు కొంతమంది అలా కొన్నాళ్ళు వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చారు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఇలా ఇలా రకరకాలుగా మనకి శ్రోతలు మార్పు జరుగుతూ ఉన్నది ప్రదేశంలో మార్పు లేదు ప్రవర్తకుల్లో మార్పు లేదు మార్పు లేదు భాగవతంలో ఎప్పుడూ మార్పు ఉండదు అని చెప్పి ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే స్థితికి అత్యద్భుతమైనటువంటి రూపంగా మనం ఋషభుని కథ చదువుకుంటున్నాం ఆయనకున్నటువంటి స్థిరత్వం మనకి చాలా ఆదర్శము ఋషభుడంటే మహాస్థిరముఖలవాడు అని చదువుకున్నాం అంతేకాదు ఋషభుడంటే చక్కని కంఠధన కలిగేవాడు కలిగినవాడు అని చదువుకున్నాం ఋషభుడంటే ప్రామయ్య కోసం చాలా బలముగా ఉన్నవాడు అని చదువుకున్నాం అతడు శ్రీ మహావిష్ణువుకి అవతారంగా ఉద్ధవించాడు అని చదువుకున్నాం అతని రాజ్యపాలనలో అంతా పరమ పవిత్రంగాను పరిపుష్టంగాను ఉంటే ఇంద్రుడు సహించలేక వర్షాలు కురిపించకపోతే ఋషభుడే ఏ విధంగా వర్షములన్నీ సకాలంగా ఏర్పాటు చేసి రాజ్యాన్ని సమృద్ధితో పరిపాలించాడో ఆ కథలో ఉండే రహస్య రహస్యమటో అది కూడా చదువుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అరవై రెండో పద్యం దగ్గరికి వచ్చాం అరవై రెండు అరవై మూడు పద్యాలు చదువుతాము వినండి అవతారమూర్తి యొక్క ఋషభుడు తన రాజ్యమును కర్మభూమిగా సాధించను జనులందరికీనూ ప్రియమగునట్లుగా తర్మతంత్రమును ఉపదేశించను ఉపదేశింప తలశనం అంటే ఏ విధంగా మనం ఈ దేహమందు ఉన్నటువంటి వాడం కర్మ నిర్వర్తించుకుంటే బాగుంటుందో తెలియపరచాలనుకున్నట్ట కర్మాచరణకై అతడి మొదలు తన గురువులగా వేదము చదివాను వాళ్ల అనుగ్ఞ పొంది శతమన్యని కుత కుమార్ కూతురుగు జయంతి అని కన్యను వివాహమాడాను ఆమె వలన భరతుడు మొదలగు నూరుగురు కొడుకులను పొందను అంటే ఈ రుషభుడికి ఆ భరతుడు పుట్టాడు ఆ భరతుడి పేరు వలనే మనకి ఈ భరతవర్షం ఏర్పడింది అంచేత భరతుడు మొదలగు నూరుగురు కొడుకులను పొందాను ఈ భరతుని పేరిడితే ఈ భూమి ఎంతయో ప్రమలతోనూ ఆశ్రమములతోనూ కొండలతో చెట్లతో నదులతో నిండి భారతవర్షమని పేరు పొందను దానికి మాస్గర్ వివరణ ఇచ్చారు తన రాజ్యములను కర్మభూమిగా సాధించినగా కర్మాచరణమే నరుని ఆయుద్ధాయముగా నేర్పర్చాను జనులకందరికనూ సంతోషముగా కర్మతంత్రం ఉపదేశము చేసినగా నరులకు కర్మలపై ఆసక్తి కలిగించాను చిన్నప్పుడు గురువులతో చదువుకుట సుశీరహస్య శాస్త్రములు తెలుసుకుట వివాహమాడి గృహస్థమును స్వీకరించుట సంతతిని పొందుట తన ఆస్తిని వారికి సంప సంక్రమింపజేయుట నరజాతి కథగా ఋషుడు ఏర్పడదు ఋషభుడు ఏర్పరచను అదేగా మనం అంతా చేస్తున్నాం కాకపోతే ఆయన ప్రధానమైన విషయం కర్మాసక్తి కలిగి ఉండాలన్నాడు ఎక్కడ కర్మ చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతుందో అక్కడ దుర్భిక్ష ఉండదు కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షను ఎందు చేతులంటే ఎక్కడ మన యొక్క మనసేంద్రియ అమ్ములను శరీరమును సద్వినియోగం చేయము అక్కడ ఎలాంటి సత్కర్మ పుట్టదు పుట్టకపోవటం వల్ల సృష్టి వృద్ధి ఉండదు ఉండకపోవటం వల్ల అది నీకు క్రమంగా లేనితనంగా లేమితనంగా సంక్రమిస్తుంది అందుకని ఇలా నిత్యం ఏదో ఇదైనటువంటి యుక్తమైనటువంటి కర్మ నియుక్తమైనటువంటి వారికి సంపదలు అవే ఏర్పడతాయి ఏర్పడిన సంపదలు చక్కగా అనుభవించి తర్వాత అందులో దాన ధర్మంలో నిర్వర్తించుకుని అటుపైన తన పరివారానికి సంక్రమించేట్లుగా ఒక విధానం ఏర్పరిచాడు ముందు చదువుకోండి అని చెప్పాడు భరత్ దుర్వృషభుడు గురువుల దగ్గర విద్య నేర్చుకోమన్నాడు చదువుకున్న తర్వాత పనిచేయటం నేర్చుకోమన్నాడు విద్య పూర్తయిన తర్వాత వివాహం చేసుకోమన్నాడు విద్య పూర్తి కాకుండానే ప్రేమ వివాహాలు చేసుకుని ఇద్దరు ఏం చేయాలో తెలియకది అంటారపడద్దని చెప్పాడు కదా తర్వాత ఏదో ఇక విధమైనటువంటి కర్మకౌశలం ఏమీ సంపాదించుకోలేడు తన ఎందు పని అనేటువంటిది చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఇచ్చేటువంటిదే విద్య ఏమీ చేయలేని వాడికి సృష్టిలో ఏమీ లేదు ఏదో ఉపయోగపడేటువంటి పని పది మందికి మనుషులకో జంతువులకో చెట్లకో చేస్తూ ఉంటే అందులో నుంచి ఫలం వస్తుంది ఏమీ చేయకుండా అంతా కావాలనుకోవటం అటువంటిది అది పూర్ణమైన అజ్ఞానం అందుకని ఎంత బాగా చదువుకుంటే అంత బాగా కర్మ నిర్వహణ చేయాలి ఆ కర్మ నిర్వహణలోంచి సంపద వస్తుంది ఆ సంపదను అనుభవించవచ్చు గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి సంతానాన్ని కాని దాన ధర్మాలు చేసుకుంటూ జీవితం గడుపుతూ అటుపైన సంతతిని కాని ఆ సంతని ఈ సంతతికి తను సంపాదించింది సంక్రమించేట్లుగా అప్పచెప్పి తాను చక్కగా వాన ప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయి తన యొక్క కార్యక్రమం పూర్తయింది కాబట్టి దైవచింతనతో కాలం గడపాలి అనే విధానం మొట్టమొదటిగా భూమిద ఇచ్చినటువంటి వాడు శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఋషభుడే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే దానికి నూరుగురు కుమారులు అంటే ఏమంటే కూడా చెప్తారు అందులో భరతుడు అనేటువంటి వాడు పెద్ద కుమారుడు భరతుడు మొదలుగా నూరుగురు కుమారులను పడయుటనగా నూరు సంవత్సరములు జీవించుట భరతుని పేర భరత వర్షం ఏర్పడటం అనగా నలుడు పట్టణంలోని ఆశ్రములను నిర్మించుకున్నట నదులను పర్వతములను వృక్షములను సద్వినియోగం చేస్తూ జీవించుట ఇచ్చిన భరతవర్షం అన్నది భూమిపై ఏర్పడుచుకున్న జీవితానుభవంలోకి పెట్టిన పేరే కాని భారతదేశం అని అర్థం కాదు ఎవరెవరి ఆచరిస్తుంటే వాళ్ళు ఉండేది వాళ్ల చుట్టూ ఏర్పడేది భరతవర్షం ఎలా చెప్పారు చూడండి మాస్ గారు నరుడు పట్టణములను ఆశ్రమములను నిర్మించుకున్నట నలు నదులను పర్వతములను వృక్షములను సద్వినియోగం చేయుట జీవించుట ఇచ్చట వర్షవతం అన్నది భూమిపై ఏర్పరచుకున్న జీవితానుభవం యొక్క పెట్టిన పేరే కాని అంటే ప్రకృతిని సద్వినియోగం చేసుకుని తను దాని యొక్క సంపదను వృద్ది చేస్తూ జీవిస్తూ ఉంటే అది ఎక్కడ జరుగుతుంటే అక్కడది భరత వర్షం కాకపోతే అది భరత వర్షం కాదు అని మాస్టర్ గారి నిర్వచనం ఈ ఆదర్శం అనేది అంగీకరించిన జనులున్న ప్రదేశమునకు భరతవర్షం అన్న పేరు ప్రత్యేకముగా అంగీకరింపబడుట అటు తర్వాత జరిగినది మానవుల్లో ఈ ప్రాంతం వాళ్ళు దీన్ని బాగా ఆదరించారు ఈ విధానం ఈ పద్ధతిగా పోతాం మనం ఇది మనకి చిక్కులు పట్టిన పద్ధతి ఎందుకు అంటే విద్యాభ్యాసం ముందు జరగాలి మనిషిలో సామర్థ్యం పెరగాలి విద్య కారణంగా శక్తి సామర్థ్యాలు పెంచేదే విద్య అందుకని ఏ పనైనా చేయగలిగి ఉండాలి ఆ పని వలన సంపద పుట్టాలి అలా పుడితే అలాంటి వాడికి ఒక కన్యనిస్తే అర్థం ఉంటుంది వాడికి ఏం చేత కాదు ఆ అమ్మాయికి ఏం చేత కదా ఇద్దరు కలిశారనుకోండి ఇంకో నలుగురు పుడతారు వెంటనే నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఈ ఆరుగురు బరుగురుగా ఉంటారు భూమిని అది కాదు మార్గం బాగా విద్యాభ్యాసం చేయనసినటువంటి వాడు ఒక కన్యను ఒక సంస్కారవంతమైన కన్యను అందుకోవాలి అందుకుండా ముందుగానే కాలేజీల్లో ప్రేమించేసి ఇద్దరు కూడా ఏం చేయాలో తెలియక తల్లిదండ్రులకు బలువైపోయినటువంటి బాధ్యత రహితమైనటువంటి సందర్భాలు ఎక్కడ భరత వర్షంలో ఉండవు అవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అక్కడ భరత వర్షం లేదని అర్థం ఎందు చేతులంటే తన గృహస్థాయి సంతానాన్ని పొంది తన సంతానాన్ని తన సహధర్మచారాన్ని తాను పోషించగలిగినటువంటి స్థితి ఉండాలి దానికి కృషే కారణం కృషి లేని తోట ఏమీ లేదు అందుకని ఆ ఒక క్రమ పద్ధతిలో మీరు పాశ్చాత్య దేశాలు వెళ్తే ఆ క్రమమే ఉండదు ముందు ప్రేమ తర్వాత అంతంత మాత్రం ఆ ప్రేమ బాగా కామంతో కూడి ఉంటుంది కాబట్టి ముందే పిల్లలు వచ్చేస్తారు ఉద్యోగం రాకుండా ముందే పిల్లలు వచ్చేస్తారు సంపాదించే శక్తి లేని వాళ్ళు సంతానంగానే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఏం చేయమంటారని వస్తారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు స్త్రీ సముద్రాలైతే వీడికి విడాకులు చెడిపోతుంట స్త్రీ రక్షణ కోరుతుంది స్త్రీ పోషణ పోషణ కోరుతుంది స్త్రీ వైభవాన్ని కోరుతుంది అలాంటిది ఇవ్వలేనటువంటి భర్త దగ్గర ఎందుకు ఉండాలి నేను ఆవిడే వెళ్ళిపోతు ఈ పిల్లలు ఏం చేయాలో తెలియదు కదా నువ్వు చూసుకుంటావా అంటే నువ్వు చూసుకుంటావా ఇలాంటి కుటుంబాలు ఎందుంటాయి కదా ఏమైంది ఒక విధానం అనుసరించరా నీకు చదువు లేకుండా పెళ్ళింది పెళ్లి చేస్తే పెళ్ళాలని నువ్వు పోషించుగలవా అనే ఇంగిత జ్ఞానం లేని జాతులు చాలా ఏర్పడుతున్నాయి మన దేశంలో కూడా ఏర్పడుతున్నాయి వాళ్ళెవరూ కూడా ఈ రుషపడిచినటువంటి క్రమమును అనుసరిస్తున్నటువంటి వాళ్లు కాదు ఏ కుటుంబంలో ఆ క్రమం అనుసరింపబడుతుందో ఆ కుటుంబంలో భరతవర్షం ఉన్నట్లు అంటే అర్థమేంటంటే అక్కడ ప్రకృతిని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకుని సంపదను పెంచుకుని వారు అనుభవించి పది మందికి పెట్టేట్లుగా ఉంటుంది అందుచేత శ్రద్ధ అది వేదరహస్యములు తనకు తెలిసినవే నేను బ్రాహ్మణులచే అరవై నాలుగో పద్యం తన నూరుగురు పుత్రులలో ఒక తొమ్మిది మందిని ప్రభువులుగా చేసి భారతవర్షమును తొమ్మిది భాగములుగా చేశాను మరి తొమ్మిది మంది పుత్రులను ఈ రాజులక ప్రధానమంత్రులుగా చేశాను అందుమొదటి తొమ్మిది మంది రాజులను కవి హరి అంతరిక్షుడు ప్రబుద్దుడు పిప్పులాదుడు అవిర్భూతుడు ద్రమీఢుడు చమణుడు కరభాజనుడు అని వారు వీరు లోకమున భాగవత ధర్మమును ప్రకాశింపచేసి పరిపాలించి వారి దగ్గర ప్రధానులుగా నియమింపబడిన వారు కుభర్తుడు ఇరాభర్తుడు బ్రహ్మాభర్తుడు ఆర్యాభర్తుడు మలయకేర్తనుడు భద్రసేనుడు ఇంద్రస్పుక్ విదర్భుడు కీకట్టుడు అని వారు ఈ తొమ్మిది పేర్లతోనే ప్రాచీన భారతదేశమున తొమ్మిది రాష్టములు ఏర్పడినవి అందు బ్రహ్మావర్తము సరస్వతి దుషధ్వసి అని నదులను నడుమ కల ప్రదేశము ఆర్యావర్తము హిమాలయములకు దక్షిణ కల భూమి కీకటమైన రాష్ట్రము గౌతమ బుద్ధిన తర్వాత బిహారమైన పేరు పొందిన బీహారు ఈ తొమ్మిది మంది ప్రభువుల యొక్క ప్రధానుల యొక్క జీవిత చరిత్రలో మిక్కిరి మహిమాన్వితముడు పరీక్ష నరేంద్రుడు నేను వారి చరిత్రలను ముందుగా పరీక్షన వినగా నేను వారి చరిత్రలను ముందుగా వివరించదును అంటే ఈ భారత్లో తొమ్మిది మంది ఉన్నారే వీళ్ళ చరిత్ర చెప్తాను వినంటున్నాడు పదెనిమిది మంది కాక మిగిలిన ఎనభై ఇద్దరు పుత్రులను బ్రాహ్మణోత్తములుగా నియమింప నియమింపబడి వారందరూ పితృవాక్య పరిపాలన చేయవారు నీతి మంతులు వేదముల పారము సూచనవారు వేదధర్మమును అనుష్ఠరించేవారు యజ్ఞములు చేయువారు వేద కర్మల ఎందు నిష్ట గలవారు మాస్ గారు మళ్లీ వివరణ ఇస్తున్నారు వంద మందిలో తొమ్మిది మంది రాజులను తొమ్మిది ద్వారములు గల దేహమును పోషించి పరిపాలించువారు వారి కడనున్న ప్రధానులు ఈ తొమ్మిది ద్వారముల కార్యక్రమములు నిర్వర్తించచున్న ప్రజ్ఞలు మిగిలిన ఎనభై ఇద్దరు బ్రాహ్మణులనగా వాక్కుల సహాయం ఉచ్చరించు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు శాస్త్ర రహస్యములను మనలో ప్రకాశింపజేయు ప్రజ్ఞలు వేదములందుగాని ఉపనిషత్ పురాణములందుగాని బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద శబ్దం వల్ల వాక్కులను బాహువులను తొడలను పాదములను వాని వినియోగములను తెలియజేయ తెలియజేయనే గాని కులములను సూచించినట్లు అధికారము లేచడం లేవు కులములను గూర్చి అర్వాచీన పండితులు గాని పాశ్చాత్య సిద్దాంతులు గాని చేసిన నిర్ణయముల అన్నీ అజ్ఞానజనితములు కుతంత్రముతో కూడినవి అవి అనేటి మేధ విద్రోహ చర్యలకు సూటిగా కారణములు అన్నది ఇప్పుడు వంద మందిని చెప్పారు కదా వంద మందికి వంద కార్యక్రమాలు అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం కూడా కష్టం ఇది ఎక్కడికి భగవంత అనిపిస్తుంది కదా చదువుతుంటే ఈ తొమ్మిది మంది తొమ్మిది రంధ్రాలకి కాపలాగా ఉంటాటండి వాటి నిర్వర్తించే జ్ఞానం ఇంకో తొమ్మిది మందికి మంత్రులుగా ఇచ్చాడు అంటే మనకి ఈరోజు మనమూత్రరాదుల విసర్జనే పెద్ద సమస్య అయిపోతాం కదా అవి రెండు ప్రధాన ద్వారాలు ఉన్నాయి అలాగే కన్నులు ప్రధాన ద్వారాలు అవి కనిపించబోవటం కడదోడు పెట్టుకోవటం ఆ తర్వాత ట్రాక్టర్ వేయటం ఆపరేషన్ చేసుకోవటం అయినా కనపడకపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాగే రెండు చెవులు ఉంటాయి ఏడు అసలు ముఖంలోనే ఉన్నాయి రెండే కింది ఉన్నాయి రెండు కళ్ళు రెండు చెవులు ఒక నోరు కదా రెండు చెవులు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి రెండు చెవులు జాగ్రత్తగా ఉంచాలి రెండు కళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి నోరు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి రెండు ముక్కు పుట్టం నుంచి గాలి సమానంగా వెళ్ళాలి అందుకనే లేచి ఇలా చూసుకోమంటారు ఒకటి బాగా ఆడకపోతే రెండు సమానంగా ఆడేంత వరకు ఇలా ఇలా గాలి పీల్చమంటారు ఎందుకంటే శ్వాస సమం రెండు ముక్కులు పీలిస్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది ఒకరంధ్రమే పీలిస్తే అంత సమంగా ఉండదు గాలి లోపలికి వెళ్ళేది రెండు కళ్ళు సమంగా కనబడవు ఎందుకంటే ఉదాహరికి ఎక్కువ చూపు ఉదానికి తక్కువ తక్కువ సూపు కదా అది సరిదిద్దడానికే కడ చూడం అలాగే చెవులు పోతూ ఉంటాయి మరి అక్కలైనవన్నీ వింటూ ఉంటాయి కదా శ్రవణం అనేటువంటిది చిట్ట చెవుల్లో పోయే విషయం నిజానికి అది సవ్యంగా వింటూ ఉంటే చెవు బాగానే ఉంటుంది అది అపసవ్యమైన విషయాలన్నీ వినటానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటే పువ్వు కనులు అంతే వాడటం బట్టి వాటి ఎందు మనకి శ్రద్ధను బట్టి అవి మిగలటం మిగిలిపోవడం ఉంటుంది ఏముందిరా బాబు అందుచేత వాక్ అంటారా మనకే తెలుసు ఎంత బాగా వాడతాం అది అందుకని ఈ ఏడు వీటిని అధిష్టించి ఉండే ప్రజ్ఞలు అలా కిందగా మలమూత్రముల విసర్జన అవి మన ప్రవర్తన బాగుండకపోవటం వల్లనే చివరి దశలో ఏదో మూత్ర వ్యాధిని మలబద్ధక వ్యాధిని అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేసుకుని ఆ మలాన్ని బయటికి పంపించే యాతన పడుతూ ఉంటాం కదా మనం ఇంకా తక్కువ పాశ్చాత్య దేశాలు అది ఎక్కువ ప్రతిరోజు ఎన్నిసార్లు భోజనం చేస్తే అన్ని అన్ని అన్నిసార్లు మనం దాన్ని అది జీర్ణమయ్యి అది బహిష్కరింపబడుతూ ఉండాలట అలాంటిది అలా అలా చేసుకుంటుందట జంతువు మనిషి మూడుసార్లు తిని ఒక్కసారి వెళ్తాడు మూడు సార్లు తిని ఒక్కసారి వెళ్తాడు ఈ మధ్యనైనా రాజుగారు ఏం రాజుగారైనా మంతేనా సత్యనారాయణ రాజుగారు ఎన్నిసార్లు తింటే అన్నిసార్లు వెళ్ళండి అని చెప్పి అది ఆరోగ్యం ఎందుకంటే తిన్నది వెళ్ళకుండా మళ్ళీ తింటే అట్లా అని మనం ఏం చేస్తాం బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ డిన్నర్ కొట్టి మర్నాడు పొద్దున్నది వస్తుందో రాదో అని టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాం కదా ఎప్పుడు ఆయుర్వేదం అని చెప్తుందంటే ఒకసారి తినది బయటికి వెళ్ళకుండా మళ్లీ తినదని ప్రతిరోజు నీ విసర్జన మన విసర్జన దరకపోతే అది జరిగే ప్రక్రియ చూడు మళ్లీ తినక ఒక శ్వాస లోపలికి వెళ్తే అది మళ్లీ బయటకు వచ్చిన తర్వాతే రెండో శ్వాస వెళ్తుందిగా అలాంటిది ఆహారం కూడా ఏనాడు మలబద్ధకం విషయంలో మనం జాగరూకతతో ఉండాలి అప్రమత్తతతో ఉండాలి అది రోజుల తరబడి వెళ్ళకపోతే అది భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఇక మూత్రం విషయం చెప్పనే కదా అది ఆగిందనుకోండి అది చక్కగా ప్రవహించి బయటికి పోకపోతే లోపల పొట్టంతా నింపేస్తుంది కదా అది యమబాధ అలా ఎక్కువ వెళ్లిపోతూ ఉంటే అది బాధ పగలు రాత్రి దాని చుట్టూ తిరుగుతుంటే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా బాత్రూం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అని చేద్దా వాటి సంగతి చూసుకోవాలి ఇక తొమ్మిది అవయవములకి ఈ తొమ్మిది మంది ప్రధానులుగా కొన్ని ప్రజ్ఞలు ఉన్నాయి వాళ్లే ఈ ఋషభని కుమారుల్లో భరతుడి చేయ నియమింపబడ్డవాళ్ళు వాటిని ఎలా చక్కగా ంత నిర్వర్తించుకోవచ్చు అనే జ్ఞానం ఏదైతే గనక మనం పొందామో వాళ్ళు ఇంకో తొమ్మిది మంది పుత్రుల్ట వాళ్లే మంత్రులుగా పనిచేస్తారట అంటే కన్నులు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి చిట్ట చెవుల వరకు చెవులు ఎట్లా కాపాడుకోవాలి ముక్కు రంధ్రాల్లో ఈ మధ్య మనకు వచ్చేటువంటి ఈ వ్యాధి వల్ల సరిగా గాలి ఆడినటువంటి ఒక అపాయకరమైన పరిస్థితి వచ్చి చాలా మంది చచ్చిపోయారు ఎందుకంటే రెండు ముక్కుల్లోంచి గాలి వెళ్ళకపోతే నీవు ఎక్కువ పీల్చలేవు కదా అందుకని రెండు ముక్కులలో నుంచి చక్కగా వాయు లోపలికి బయటికి అశ్వనులు అంటూ ఉంటాం అవి వచ్చిపోయే మార్గాలను ఎప్పుడు కూడా పరిరక్షించుకునే జ్ఞానం కలిగి ఉండాలి అలాగే నోటితో మాట్లాడటం కాని నోటితో తింటాం కాని ఇలా ఆ తొమ్మిది సౌకర్యాలకి వాటి వినియోగించుకునే జ్ఞానాన్ని తొమ్మిది మంత్రులుగా చెప్పారు ఇకపోతే మిగతా వారందరూ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం దేహానికి సంబంధించినటువంటి జీవితానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం కలిగి వారు ఆ జ్ఞానం గురుకులంలో పొంది అందరికీ అందించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళట ఇక్కడ కులం కొని మతం కాని గోత్రం కాని ఏమీ సంబంధం లేదు ఇవన్నీ తర్వాత వచ్చినటువంటి వికారాలు మనసు గారు రాస్తున్నారు సర్వస్వతంత్రుడై సంసార ధర్మంలో అంటగా కేవల ఆనందానుభవుడై ఈశ్వరుడై ఉన్నాను అంటే ఇవన్నీ లోపల ఈ ప్రజ్ఞలన్నింటినీ పరిపాలిస్తున్నా కూడా దేని ఎందు చిక్కుపడలేదు కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం బుద్ధు ఈ రుషభుడు శరీరం అందు ఉన్నాడు తప్ప శరీరం అందు చిక్కుపడలేదు శరీరం ఉన్నందుకు శరీరాన్ని నిర్వర్తించడానికి చక్కగా తన ప్రజ్ఞలను వాడుకున్నాడు ఆ తొమ్మిది ప్రజ్ఞలు వాటిని చక్కగా పరిపాలించుకున్నాడు నవద్వారాలని చక్కగా నిర్వర్తించుకున్నాడు తన తగిన జ్ఞానం పొందాడు ఆ జ్ఞానం చేత శరీరము నిర్వహించుకునే జ్ఞానం వచ్చింది అటు పైన భాష్యమును నిర్వర్తించుకునే జ్ఞానం అందించాడు ఇవన్నీ అందించిన వాడు సృష్టి క్రమంలో మొట్టమొదటి వాడిని ఆది ఋషభుడు అంటారు ఆదిర్షభుడు అందుకని ఆది ఋషభ్ అని ఇప్పుడు పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు అందరూ కూడా అట్లుండూ సామాన్యుని వలే కాలమును అనుసరించి ధర్మములను ఆచరించుండను ధర్మ ప్రవర్తల ఎందు సమదృష్టి కలవాడై ఉపశాంతి కలిగించవాడై మైత్రికి కారణుడై కరుణాస్వభావుడై ఉండను అంటే తెలిసిన వాళ్ళందరినీ బాగా ఆదరించి వారి మిత్రత్వంతో తాను ప్రభువైన వాళ్ళందరినీ తన మిత్రులుగా భావించి సామ్రాజ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వచ్చారు ధర్మము అర్థము కీర్తి సంతతి ఆనందము అమృతత్వము అను వారిని నెలకొల్పుటకై ప్రజలను గృహస్థాశ్రమం నందు నియమించుతూ నీతి మార్గము తప్పక ప్రజాపారణము చేశాను అందుకని మొట్టమొదటి నుంచి కూడా మనకి ఈ సనాతన ధర్మంలో గృహస్థాశ్రమని చాలా పెద్ద పీఠ వేశాడు నేను ఒక గృహస్థు వెన్నెమ్మకు లాంటి వాడు సంఘానికి ఎందుకంటే తన నుంచి వచ్చే సంతతికి కానీ తను ఎవరి నుంచి వచ్చారో ఆ తల్లిదండ్రులకు కానీ అతనే ఆధారంగా ఉంటాడు అలాగే తన యొక్క కార్యనిర్ నిర్వహణలో తనకు తోడ్పడి సేవలకు సేవకులకు కూడా అతడే ఆధారంగా ఉంటాడు అంటే మనకి చూడండి ఒక వింటో ఒక గృహస్థు చుట్టూ మూడు మంది పనివారు వారి కుటుంబాలను కూడా మనం చూసుకోవటం ఉంటాం పని మనిషికి జీతం ఇస్తే సరిపోదు పని మనిషిని పెట్టుకునేప్పుడే వారికి వారి ఇంటి వ్యవహారం ఏంటి పిల్లలు ఎంతమంది భర్తని చేస్తూ ఉంటాడు వారికి ఎలా గడుస్తుంది కనుక్కోవాలి కనుక్కొని వారికి గడవనే సందర్భాలు ఉంటే నువ్వు వాళ్ళని ఆదుకోవాలి అంతా ఒక గృహస్థికి మనకు ఇంట్లో ఒక కొంత గో సంతతి ఉందనుకోండి ఆ గోవులు కాపాడి వాడి కుటుంబం అంతా మనం కాపా అలాగే మనకు ఒక శోధకుడు అంటే డ్రైవర్ ఉన్నాడనుకోండి వాడి కుటుంబానికి మనమే ఆధారం మనకి ఒక కార్యాలయం ఉందనుకోండి ఆ కార్యాలయంలో పనిచేసే వారి అందరికీ కూడా మనమే ఆధారం అలాగే మన చుట్టూ బంధువులు ఉన్నారనుకోండి వారికి మనం ఆధారం మిత్రులు ఉన్నారనుకోండి వారికి మనం ఆధారం ఒక మర్రి చెట్టు లాంటిది గృహస్థ ఆశ్రయం వీడే ఒక సన్యాసైపోయితే వీడికి కూడా గృహస్థే ఆధారం అంతేనా సన్యాసులకు ఎవరాశ్రయం ఇస్తారు గృహస్థులే ఆశ్రయం ఇంత అన్నం పెడతారు పడుక్కొని ఇస్తారు ఎదులకు ఎవరు ఆశ్రయం ఇస్తారు ఎదులలా సంచారం చేస్తూ ఉంటారు వారికి ఆశించేది గృహస్థి గృహస్థ నిర్వహించే ధర్మాల్లో చాలా గొప్పవి చాలా బాధ్యతతో కూడినవి దాని చాలా ధర్మం ఇమిడి ఉన్నది అంచైతే మనకి ఋషులందరూ అందరూ గృహస్థలే అంతేకాదు త్రిమూర్తులు కూడా గృహస్థులే కదా శివ పరివారం ఉన్నది ఆయనకి ముగ్గురు కొడుకులు ఒక కూర్తురు విష్ణు పరివారం ఉన్నది ఆయనకి కొడుకులు కూతురు మీకు బ్రహ్మదేవుడి సంగతి అంటారా మతం సృష్టి సంతంతో అయిందే అందుకనే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చిన వాడమే కదా అందుకని సహజంగా అందరం బ్రాహ్మణులమే అది సనాతన ధర్మం యొక్క అవగాహన అందరూ బ్రాహ్మణులే వారి వారి చేష్టలను బట్టి వారు ఒక్కొక్క రకంగా పతనం చెందుతూ ఉంటారు వివిధ దశల్లో కొంతమంది కేవలం భౌతికం తప్ప ఏమీ లేని వాళ్ళు ఉంటారు బలం భౌతిక బలమే వాళ్ళు అందుకే వాడాలి కొంతమందికి మనవులు అటు ఇటు చేర చేసి విలువలైనటువంటివి సేవ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళని వయసులుగా చూస్తారు తర్వాత అందులోనే కొంతమంది రక్షకులుగా ఉంటారు వాళ్ళని క్షత్రియులుగా చూస్తారు ఈ మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైతే వేద ధర్మాన్ని పాటిస్తూ అందరినీ సంరక్షిస్తుంటారు వాడిని బ్రాహ్మణులుగా చూస్తారు తప్ప అంత వర్గీకరణం జీవుల యొక్క సంస్కారం బట్టి జరిగింది తప్ప పుట్టి వీడి పుడితే ఇలా అవుతాడు వీడికి పుడితే ఇలా అవుతాడు అని లేదు బ్రాహ్మణుడికి పుట్టినవాడు బ్రాహ్మణుడే కాదు క్షత్రియుడికి పుట్టినవాడు క్షత్రియుడే కానక్కర్లేదు అలాగే అన్ని మనకి అంతకు ముందు తరంలో వాడు కన్నా తరాత తరంలో వాడు వేరొకరకమైన సంస్కారం చూపిస్తే తదనుగుణంగా వాళ్లకి ఆశ్రమ ధర్మం ఏర్పడుతుంది అని చెప్పే ఈ గృహస్థాశ్రమం ఆ విధంగా ఏర్పడి మొత్తం సమస్తం నిర్వర్పింపబడుతూ వాటికి పునాదులు వేశాడు ఈ వృషభుడేటువంటి మహారాజు శ్రీ మహా యొక్క అవతారం అవటం చేత స్థితికి విభూతికి స్థితి ఎందు విభూతికి కారణమయ్యాడనమాట ఋషభుడు సర్వస్వతంతుడై ఇన్ని చేసినా తన దేహంలో తాను బద్దుడే లేడు అది చెప్తున్నారు వీరు దేహంలో బద్దు కాకుండానే ఈ దేహాన్ని ఎట్లా నివర్తించుకుంటూ ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలా నివర్తించుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ ఆది ఋషభుడు బోధించాడని నాకు అగస్తమాశాంత్రి వాడు కూడా పితృదేవతలు సందేశం ఇస్తారు ఆ కథ అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటా నేను పుస్తకాల్లో కూడా రాశా అని అలా సంచారం చేస్తుంటే దక్షిణ భారతదేశంలో కొంతమంది చెట్టు మీద తలకెందులుగా వేళ్లాడుతూ కనిపించట ఏమిటి స్వామి మీరంతా ఇలా చెట్టు మీద తలకెందులుగా వేలాడుతూ ఉన్నారు అంటే ఏం చేస్తాం మా దురదృష్టం మా మనసులో ఒకడు పెళ్లి చేసుకోలేదు దానివల్ల సంతానం వృద్ధి కాలేదు మా అందరికీ పిండాలు పెట్టేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకని మేము వృద్ధు లోకాలకు వెళ్ళగలిగి కూడా మాకు శ్రాదము పెట్టేటువంటి ఒక పరంపర లేకపోవటం వల్ల మూడు లోకాలకు సంబంధించిన వాళ్ళం ఇక్కడ వెళ్లాడుతూ ఉన్నాం వాడు ఎన్నాడు వాడి మనసులో వివాహం చేసుకోవాలని భావన వస్తుందా అని భావిస్తూ తపస్సు చేస్తున్నాం అంటే ఆ కసరికి అర్థమైపోతుంది తన గురించి చెప్తున్నారని అంటే అలా చూస్తాడు అది నువ్వే అని చెప్తారు ఆవిడ మరెవరో కాదురా నువ్వేరా కొంచెం దీని గురించి ఆలోచించరా అంటే తక్షణం మహాత్ముడు కదా తనలో ఉండేటువంటి తనలో ఉండేటువంటి దివ్య స్వభావానికి రూపమిచ్చి పసిబిడ్డను ఏర్పరిచి దురమిడ రాజుకిచ్చి పెంచు మళ్లీ వస్తానని మళ్లీ ఆయన్ని ఆవిడ్ని తానే పెళ్లి చేసుకుని లోపాముద్ర లోపల తన ఎందు ఉండేటువంటి దివ్య స్వభావమే లోపాముద్ర అది శివస్వరూపం ఎందుకంటే అగస్త అంటే సాక్షాత్ శివుడే అదే మరి ఇంకెవరిని వివాహం చేసుకోలేదు కూడా అయి ఉండటం చేత ఎలా ఏ అమ్మాయికి పెళ్లి చేయాలి మేము వాడు మా అమ్మాయి మా అమ్మాయి అనుకుంటుంటే చెప్తాడు నేను కదా మీకు ఇచ్చాను తీసుకుని నాకే ఇచ్చేయమని చెప్పి మీకా అన్నాడు మీకు అంటే పోనీ అమ్మాయిని అడుగు ఏం చెప్తుంది ఆ అమ్మాయి ఆయన తప్ప నేను ఎవరిని చేసుకోను ఆయన కోసమే పుట్టాను మరి ఆయన చేసుకుని సంతానాన్ని కానీ ఒక కుమారుణ్ణి విష్ణు లోకంలో సేవ చేయడానికి ఇచ్చేట మరొక కుమారుణ్ణి శివలోకంలో సేవలు చేసేట్గా ఏర్పాటు చేశాడు ఎంతటి మనిషి అగస్తుడు అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాడు అగస్తుడికైనా వివాహం తప్పలేదు అందువల్ల ఈ వివాహ ధర్మం చాలా గొప్ప విషయం ఉంది సంతతి కనాలి వారికి సంస్కారం నేర్పాలి అంతవరకు బాధ్యత సంతతి కనడం సంస్కారం ఏర్పడడం ప్రపంచానికి అది ఒక కానుకగా అర్పించడం అనేటువంటిది మన విధానం అవన్నీ ఈయన ఏర్పరిచేయాలని చెప్తున్నారు వేద రహస్యములను తనకు తెలిసినదివే అయినను బ్రాహ్మణుల చే ఉపదేశము చేయించినగా సర్వసృష్టి రహస్యములను నరనియందే ఉన్నను వాక్కులచేను ఉపదేశం పొందన పొందని సో తెలియదని అర్థము వాక్కు బాగున్న వారే ఉపదేశం చేయాలి వాక్కు బాగుండాలంటే వేదమునందు సుస్వరము నువ్వు చక్కగా ఉచ్చరించగలగటమే కాక వేదజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు వానికి ఎందుకు ధ్వని ఉంటుంది ఆ ధ్వని అనేటువంటి ప్రక్రియ ఉపదేశంలో ప్రవేశించి ఎదుటివానికి కరెంటు పాస్ చేసినట్టుగా వెళ్తుంది అంతేత అవతల వాడు దానివల్ల ఉద్ధరింపబడతాడు ఆ ఉపదేశం అలా అందుకని అలాంటి వాడిని మాత్రమే ఈ వేద సాంప్రదాయానికి గురువులుగా ఏర్పాటు చేసేట శ్రద్ద అనవి రుత్తిక్తులనే ఉపదేశంపడున అనగా ఇన్ని వ్యవహారములను సంభాషణ మూలమనే జరుగుతున్నవి ఒక్కొక్క క్రతువు నూరు మార్లు చొప్పులు చేసినగా ఒక్కొక్క నర జన్మకు నూరు సంవత్సరముల ఆయుర్దాయం నిర్ణయింపబడిన అదే యజ్ఞమును మరల మళ్ళ చేయటం అనగా అదే సంవత్సరమును వయస్సు రూపంలో తిరిగి వచ్చుట యజ్ఞం అనగా సంవత్సరమని వేదములు చెప్పుతున్నవి ఏ విధంగా ఆయన సాంప్రదాయం ఏర్పరిచాడండి పరిషి నరేంద్ర ఆ ఋషభరాజు రాజ్యమున నివాస లోక ఫలములను కోరినట్టి పురుషుని ఒక్కరినైనా ఎన్నడు చూచి ఎరగడు ఆ ఋషభ ఋషభరాజు రాజ్యమున ఇహలోక ఫలములను కోరినట్టి పురుషుని ఒక్కనైనాను ఎన్నడను చూచి ఎరగట్టండి మరి అలా ఏర్పాటు చేశాడు అందరికీ జ్ఞానం ఇది కావాలి అది కావాలనేది భూమికి సంబంధించినవి కోరేవాడు ఎవడు లేట రాజ్యంలో అతడు సూర్య తేజస్సు కలవాడు అతని మహిమలు ఏమని చెప్పవచ్చును అంటే మాస్ గారు దానికి వివరణ నరుడు నీ ఎందు వాక్కు పుట్టినట్టు లోకమున ఒక్క అని నైన్ ఇహలోకములు గాని దాని ఫలములు గాని అంటవు అది ప్రణవం నుండి పుట్టుతున్న వేదస్వరూపము అతడు సూర్య తేజుడు అనగా సూర్యుడే తేజస్విగా దిగివచ్చి ఆత్మగా ఏర్పడి జీవుడైన వాడని అర్థం మనమంతా సూర్యాంశం సంబంధించిన మన సూర్యుడికి సంబంధించిన వాళ్ళ భూమి మీద మనకి ఏం కావాలి కనుక అందుచేత వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భూమికి సంబంధించిన ఏవి కోరుకోని వాళ్లుగా తయారు చేసేటట్టు అంటే ఇప్పుడు గాయత్రి చేసేవాడు మామూలుగా ఏం కోరుకోవాలంటే సూర్య తేజస్సు కోరుకోవాలి సూర్యలోకాలు కోరుకోవాలంటే వెలుగు లోకాలు కోరుకోవాలి ఆ ఋషభుడు రాజ్యమును భూలోక ఫలం అపేక్షింపక మోహమును పొందక పరిపాలించాను ఒకనాడు పుత్రులను పిలిచి తన రాజ్యమల్లా వారి అధీనము చేశాను కొడుకులను మంత్రులను తన్ను పూజించు వెంట నడువుగా బ్రహ్మావర్తము చేరాను అందు మహాత్ములైన మునిజనుల సాన్నిధ్యము పొందను తన పొందుల పుత్రులందరూ పిలిచి సంతోషంతో ప్రేమతో ఇట్లు పలికను పుత్రులారా కామము లేకుండా జీవింపండి రాజుకి మొత్తం ప్రజలందరూ పుత్రులే వెంటపడి అందరూ వచ్చారు అందరికీ చెప్పాడు ఆయన పుత్రులారా కామము లేకుండా జీవింపవలను కోరికలు అంటుకున్నా వాడు నరుణుకైనను కుక్కలు పడరా అని పాటలు సంభవించను కోరికలు అంటుకున్న నాడు నరునికైనాను కుక్కలు పడరా అని పాటలు సంభవించరు కనుక మీరు కోరికలు లేక జీవింపుడు అన్ని ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా మరి కోరికలు ఎందుకండి హాయిగా ఉండొచ్చు కదా అది మొదటి సూత్రం అది ఋషభ గీత అనే దీనికి ఒక హెడ్డింగ్ పెట్టారు మాస్టర్ గారు ఋషభుడు పలికినా బోధన మాటది బోధనా వాక్యాలు కోరికలు లేకుండా జీవించండి కోరికలంటే కోరికలు కనుక ఉంటే కుక్కల పాటలు పడతారని చెప్పాడు రెండవది ఏ మహాతపస్సు వలన నరులకే అనంత సుఖము కలుగును అది ఒక్కటే నిజమైన జీవితోపాసన తపస్సు దాని వలన బ్రహ్మానందము స్థిరముగా నిరసన ఆ వ్రతమును అనుష్ఠించటకై పెద్దలైన మహనీయులను పూజించి పోషింపుడు అంటే ఈ లోకంలో ఏమీ కోరకుండా అందరికీ ఉపకారం చేసుకుంటూ ఎప్పుడూ తపస్సులో ఉండేవాళ్ళు మీకు ఆదర్శం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి వాళ్ల సన్నిధిలో ఆ స్వభావాన్ని పొంది మీరు కూడా అలా తయారా ఉండని చెప్తున్నాడు దీనులను ఆదరించి రక్షింపుడు పూజనీయుల్ని పోషించండి పూజించండి అని చెప్పాడు దీనులను రక్షించమని చెప్పాడు ఈ రెండింటినీ మించిన మహావ్రతం లేదు ఎంత బాగుందండి సింపుల్గా కదా సింపుల్ బట్ వెరీ ప్రొఫామ్ ఉండు మహనీయుల్ని పూజించమన్నారు అవసరమైతే పోషించమన్నాడు వాడు కదా చాలామంది ఎంతో తెలిసిన వారు మామూలుగా ఈ లోకంలో పోషణార్థం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కుటుంబ పోషణార్థం కదా వారిని మనకి మనం వాళ్ళకి తోడుగా ఉన్నాం అనుకోండి ఏదో వస్తా బడిక భక్తిగా చేసి ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ల దగ్గర నుంచి మనకి లభించే ఆశీర్వచనం చాలా గొప్పదిగా ఉంది ఇప్పటికే ఆయన చుట్టూ చాలా ఆశ్రమాలు ఏర్పడిపోయినాయి కోట్ల కోట్ల డబ్బు చేరింది ఆ డబ్బు ఏం చేసుకోవాలో తెలియదు అనేటువంటి ఆయనకి మనం ఓ లక్ష రూపాయలు ఇస్తే మాత్రమే ఉపయోగం ఏం లేదు కదా మన లక్ష కూడా సముద్రంలో రెట్టెలాగా ఉంటుంది అదే లక్ష అన్నీ తెలిసి ఈ కుటుంబ బాధల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కుచేరు లాంటి వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేశాం అనుకోండి వాళ్ళు చాలా సంతోషిస్తారు వాళ్ళు సంతోషిస్తే మనకి చాలా ఔన్నత్యం కలరు అది ఒకటి రెండవది ఏం చెప్పాడు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకోవాలి మూడవదేం చెప్పాడు ఈ దీనులు ఉంటారు ఇవన్నీ పాటించగా ఏమి చేస్తకాక అలా ఇతరుల పోషణకై ఆధారపడిన వాడు ఉంటారు వాడని కనిపెట్టి వాడని చక్కగా రక్షిపమని చెప్పాడు ఈ రెండింటినీ మించిన మహావ్రతం లేదు కామము గలవాడు దుష్ట ప్రవర్తన వడుదను వారితో సహవాసం చేయకుడు మీకు మేల ాగా డిజైర్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటాయనుకోండి వాళ్లతో కలిస్తే నీకు కూడా పుడతాయి డిజైర్లు కదా సిగరెట్ కాల్చేవాడితో చేరితే సిగరెట్ కాల్చాలనిపిస్తుంది తిరిగేవాడితో చేరితే తిరగాలనిపిస్తుంది మోటార్ సైకిల్ వేసినట్లు ఉంది కదా అని ఊరంతా సపోర్ట్ చేసుకుంటూ తిరిగే ఫ్రెండ్ అన్నాడు అనుకో మనకు కూడా మూడు లక్షలు పెట్టావు మోటార్ సైకిల్ కాని మనం కూడా ఊరంతా సపోర్ట్ చేస్తూ తిరగాలనిపిస్తుంది కుర్రాడికి అంతేకాదు అదే గుంపులు గుంపులుగా మోటార్ సైకిళ్ళు వేసుకుని రాత్రిపూట అందరిని డిస్టర్బ్ చేస్తూ అలర్ చేస్తూ తిరిగేవాళ్ళు తయారవ్వరు ఒకరిని చూసే కూడ వాళ్ళని చూసే కూడ అలాగే వాళ్ళు నైట్ క్లబ్ అంటే మిగతా వాళ్ళు నైట్ క్లబ్లు ఒకళ్ళ డ్రింక్ పార్టీ అంటే మిగతా వాళ్ళు డ్రింక్ పార్టీ ఎవరు డ్యాన్స్ పార్టీ అంటే ఇంకా ఇవన్నీ అక్కడ రాయలే చేసుకోండి ఎందుకంటే వాటి అందరూ పుడితే పుట్టబొడుకు లేదు కలిపేవారు పెన్సర్ అది పెరుగుతుంది కదా ఇట్లా కలుపు పెరిగిపోయి చట్ట మనం చేదామనుకో మనం కూడా అలా కలుపు పెంచుకుంటూ ఉంటుంది ఇంకా దాంతో మనం బయటపడలేమని చెప్తున్నారు అంచేత స్త్రీలయందు వ్యామోహము కలిగి కమము ప్రధానముగా జీవించవారితో కాలము గడుపరాదు అని ఒక్కసారి అలాంటి వాడితో చేతే ఆ అంటువ్యాధిలాగా మనకు అంటుకుంటుంది ఈ శ్రీవ్యామోహం అనేటువంటిది గడిపినతో కాలక్రమమున జీవితము నరకముగా మారును పెద్ద కష్టంగా ఉండో చదువుకుంటే అదృష్టపడి పలికినవి చాలా స్ట్రెయిట్ గా సింపుల్గా చిన్న చిన్న ఒక వాక్యాల చెప్పేశాడు సంగము లేని మహనీయులతో సాంగత్యము మోక్షమునకు ద్వారము గొప్ప విషయం ఈయనకి ఏమీ అక్కర్లేదని ఆయనతో స్నేహం చేశామనుకోండి మనకు కూడా మనకేం అక్కర్లేదు నిజానికి అనవసరంగా పోగేసుకుంటాం అని కదా ఇప్పుడు మాస్తరికి గారు ఉన్నారు ఉదాహరణ ఆయనకే అక్కర్లేదు మాసరు గారు మీకు ఇల్లు అంటే ఎందుకో ఉన్నారు కదా మనకి ఇల్లు ఎందుకు బానే ఉన్నాం కదా బట్టలు కూడా గట్టిగా పారడు దానికన్నా ఉండేవి కాదు ఎందుకు కదా ఏమేక్కర్లేదు మన పరమని చేసుకుంటుందాం మనకి సరిపడా మన పనికి సరిపడా అవే ఏర్పడతాయి మనం అన్ని ఏర్పరచుకుని పని చేసుకుందాం అనుకునేటువంటిది మూర్ఖత్వం తెలియ తెలియంత నీవు గనక చేసే పని ఉత్తమమైనటువంటి కార్యక్రమం ఏమైతే అన్ని వనరులు అన్నీ నీ దగ్గరకే చేరతాయి అది పరమ గురువుల మార్గం అంతేగాని అవి పోగేద్దాం అవి పోగేద్దాం ఆస్తులు పోగేద్దాం దానికి చక్రాలు పోగి శాశ్రమాలు పెడదాం అనుకుంటే ఇరుక్కుపోతారు మాస్ట్ గారు దేంటోనే ఇరుక్కుపోదు దీంటోనే విరుక్కులేదు కదా ఇరుక్కోకుండా ఉండటం అనేటువంటిది ఒక విజ్ఞ చెయ్యి అందరి కోసం చెయ్యి అందులో నువ్వు ఊరికే మమకారపడి మోహపడి చిక్కుకోకుండా ఉండటం అనేది వృషభుడి ప్రత్యేకత ప్రత్యేకత అదే సంఘము లేని మహనీయులతో సాంగత్యము మోక్షమునకు ద్వారం దాపత్యమవుతుంటే ఏ సంఘం లేని వాడు అన్ని చుట్టూ చేసుకుని పెద్ద ఆశ్రమం పెడితే ఈ ఆశ్రమాన్ని పరిరక్షించడానికి నానాబాధలు పడారు ఒకటి అవి క్రమంగా వాటికి వండే తగాదాలు అవన్నీ లిటిగేషన్లు కోర్టు కేసులు ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి రెండు కదా అందుకని గురుగారు ఆయన స్నేహితులు ఒక ఆయన ఆయన బాగా పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలు పెట్టాడు అక్కడే అక్కడ పెట్టి దంటాలు పడుతూ ఉండేవాడు రోజు వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే వీడు చిన్నప్పటి నుంచి వీడు నేను కలిసే ఉన్నాం వీడు సన్యాసి సన్యాసిని తీసి తెచ్చుకున్నాడు సంసారం చెప్పాడు వీడు సంసారంలో ఉన్న సన్యాసి ఏమన్నారంటే వీడు సన్యాసే కానీ సంసారం చాలా ఎక్కువైపోయింది చేత వీడు సంసారం చెప్పారు నేను సంసారమే సన్యాసిని కాదా అన్నారు అంటూ అవును అన్నారు మాస్టర్ గారు మరి నువ్వు అంటే సంసారంలో ఉన్న సన్యాసినిరా నేను సంసారంలో ఉన్న సన్యాసిని నాకేమీ అంటదు దొంగల్లో దొర అన్నట్ట చూస్తారా దొంగల్లో దొర ఆ విధంగా నువ్వు ఎందులో ఉన్నా దాని యొక్క సంఘం నీకు ఉండకపోవటం అనేటువంటిది గొప్ప విషయం మామూలుగా అందరూ కూడా వారి వారి సంఘాలు అతుకుపోయి ఉంటారు ఇప్పుడు మా పోటీ హారెడ్ అకౌంటెంట్స్ వాళ్ళకు ఒక సంఘం ఉంటుంది మరి అందరూ పడి కొడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అనుకుంటూ పది రోజులకు ఆశిస్తూ ఉండేవాడు కదా వాళ్ళందరు చుట్టూ తిరుగుతుంటారు ఓట్ల కోసం కదా ఎందుకు సాగ నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని నీ కాసిన ఏదో తిని పది మంది పెడితే పోవాల అందుకనే నాకు ఒకసారి రీజనల్ లెవెల్లో ఆఫర్ వస్తే నేను మాస్టర్ గారిని అడిగాను అందరూ అడుగుతున్నారు రీజనల్ చైర్మన్గా ఉంట ఉండమని వాళ్ళందరూ తప్పకుండా ఓట్లేస్తా ఉన్నారు మాటిచ్చారు నన్ను కోరుతున్నారు మాస్ గారు అని అడిగితే నీ ఇష్టం చూసుకో అన్నారా నీ ఇష్టం చూసుకో అన్నారండి అంటే ఏంటి అర్థం అందులో పడ్డామనుకోండి అడిగే పోతా దానికి అంతులేదు ఈ చైర్మన్ దాదాపు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటుంది దానికోసం అడుగుతున్నారు ఓట్లు అందరి చుట్టూ తిరగాలి పేరు కోసం ప్రతిష్ఠ కోసం ఊరికే తిరుగుతూ అట్లా కాలు కాలిన పిల్లలాగా తిరగడం అదో పద అదే గురువు ద్వారతో తిరగటం కదా గురువు ద్వారతో మనకు వెళ్లని కేంద్రమేం లేదు అన్ని కేంద్రాలకి మన దేశంలో వెళ్లాను అన్ని దేశాలకి వెళ్లాను కదా దానివల్ల మన సంస్కారాల్లో చాలా మార్పు వస్తుంది అందుకని ఎప్పుడన్నా ఆయన ఎక్కడికన్నా వెళుతున్నారంటే కారు తీసుకుని నేను రెడీగా ఉండేవాడిని ఎందుకంటే ఆ రోజుల ఒకటే కారు ఉండేది ఎంత సంఘానికి నేనే డ్రైవర్ని కాబట్టి నాతో పాటు మాస్టర్ గారు ఇంకో ముగ్గురు నలుగురు కలిసి కారులో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు సో దాంతో ఏమవుతుంది సంపర్కం కదా అందులో కూడా గురువుగారితోనే సంపర్కం పెంచుకోవాలి మిగతా వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకు ఏ రకరకాలు ఉంటారు వాళ్ళు అవన్నీ మనం పెట్టుకోకూడదు కదా ఆ గులాబీ మొక్క దగ్గరికి వెళ్తే గులాబీ పువ్వునే ముట్టుకోవాలి ఇంకేం ముట్టుకున్నా గుంటాం దేనికోసం వెళ్ళామే అదే తప్ప దాని చుట్టూ ఉండేదంతా మనం పూసుకున్నాం అనుకోండి బాగుండదు కదా కలువ పువ్వు కోసం వెళ్తే బురదంతా అంటిందంటే ఏం బాగుంటుంది కానీ కలువపువ్వు బురదలోనే ఉంటుంది కదా ఆ కలువపు దగ్గర పువ్వు దగ్గరికి ఇడాలంటే సరస్సులో దిగాలే దిగితే బురదంతా అంటుకుంటుందా అది బురదలోంచి బయటకు వచ్చి అందంగా తయారైంది నువ్వు బురదలో దిగకుండా కవల కలువపు తెచ్చుకోగలిగితే అది యోగం తినేటి ఏం చేస్తుంది చక్కగా పువ్వు మీదే వాలి అందులో ఉండే మకరంతా తీసుకుని నీట్గా ఎగిరిపోతుంది ఇంక మిగతా పడితే దానికి సంబంధం లేదు కదా అది ఆ చెట్టుతో సంబంధం లేదు చుట్టుపక్క ఉండే రమలతో సంబంధం లేదు దేంతోనే సంబంధం లేదు దేంతో సంబంధం ఉండాలో దాంతోనే సంబంధం అంటే మన సాధనలో కూడా జీవుడితో జీవుడు అనుబంధం పెట్టుకోవాలి మిగతా సంబంధాలన్నీ శాశ్వతం కాదు కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ ఋషభుడు మాటి మాటికి తోడు చెప్తూ ఉంటాడు ఎక్కడ అత్తుకుపోకుండా రా కోరికలు ఫండమెంటల్ ఏమంటాం ప్రాథమికమైనటువంటి రుత్సు అని చెప్పాడు రుత్స్ అంటే అదే ప్రాథమికమైన రుత్సు కానీ కోరిక కాదు కర్తవ్యం అంట కర్తవ్యాలకి కోరికలకి చాలామంది తేడా కూడా తెలియదు కోరికలే కర్తవ్యాలు అనుకుంటారు కాదు అది తెలియాలంటే విచక్షణ అనేటువంటిది మానవుడికి భగవంతుడు ఇచ్చాడు దాన్ని బాగా వినియోగించుకుంటూ ఉండాలి ఆ విధంగా ఉంటేనే అంటుకోకుండా మనం ఉండొచ్చున్నా దానికే మనకి కొంచెం భయపెట్టి జనకుడి కథ చెప్తారు జనక మహారాజు రాజ్య పరిపాలన అంతా కూడా ఆయన అంతా విస్తరించి అందరి ఎందు ఉండి అందరి హృదయంలో పరిపాలిస్తున్నప్పటికీ ఆయన దేని ఎందు ఇరుక్కుని లేకుండా ఉంటాడు అందుకని శ్రీకృష్ణుడు కూడా ప్రత్యేకించి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు కదా రాముడు సరే సరే అల్లుడు ఒకసారి వెళ్ళాడు మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళే అత్తగారింటికి రాముడు మీరు రామాయణం చదువుకుంటే మాటి మాయాటికి అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినట్టుగా అక్కడ ఏం కనబడదు ఎందుకు ఊరికే అల్లు అత్తగారింటికి వెళ్ళడం బరువు అల్లుడు అత్తగారింటికి వెళ్ళడం బరువు కాదు జనకుడు రాలేదు రాముడింటికి ఎంత బాగుందండి కూర్తునిచ్చాం కదా అని మాటి మాయాటికి జనకుడు మిథులు రాలేదు అయోధ్య రాలేదు కదా కూతుర్నిచ్చాడు కదా అని చెప్పి మామగారింటికి ప్రతి సంక్రాంతికి వెళ్ళలేదు రాముడు నీ జీవితాన్ని జీవించి ఎందుకు వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఎక్కి బతక అందుచేత వెళ్ళి వాళ్ళ మీద పడితే వాళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళ మీద పడితే మళ్ళీ వెళ్ళి వాళ్ళ మీద పడి ఇంక ఇది ఒక పరస్పరం ఒక యుద్ధంలాగా సాగిపోతూ ఉంటుంది అంతేగా జరుగుతుంది అంటుకోట అంటుంది దాన్ని ఆ అంటుకోటం తీసేరా అన్ని బాగుంటాయి దీన్ని అంటుకోక అన్నిటినీ మన్నించు అన్నిటినీ ప్రేమించు అంటుకోవటం ఎందుకు కదా ఏదైనా ఇది చాలా బాగుందంటే అది నాకు ఇచ్చేస్తానంటే ఎట్లా చూసి బాగుందనుకుంటే ఇప్పుడు ఒక పువ్వు చూస్తాం చూసి సంతోషిస్తే అదృష్టవంతుడు మనం కూడా ఆ పూలతోట పెంచితే బాగుంటుందండి అని పక్కన తింటావిడ చెప్పింది అనుకో చచ్చేదే ఎందుకు రోజు ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకుందాం పూలతోట ఎందుకని కదా అలాగే వాళ్ళింట్లో ఎవరో ఇంట్లోనో కుక్కను చూస్తాం మనం కూడా ఇలాంటి కుక్కను పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది పెట్టుకుంటే బాగుంటుందంటే ఎప్పుడైతే కుక్కమ ఇంటికి వచ్చిందో మరి దానికి తగ్గ సేవ కోరుతుంది కదా అలా మనకి ఏదైనా కోరుకుంటే కదా అమ్మవారు కోరుకుంది కదా బాగుంటుంది వాళ్ళు లేడీ ఇంట్లో ఉంటుందని కానీ అవసరం ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా సంవత్సరం పాటు మరి కార్యక్రమం ఉంది ఇప్పుడు ఈ లేడీని కొనుక్కుంటే అది తెచ్చుకుంటే దాన్ని పోషించద్దు ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ముగ్గురు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ కాక నాలుగో తేదీ దీనికి దీని సంరక్షణ ఎక్కువైపోతూ ఉంటారు చూసి ఆనందించడం అనేది చూసిలో మహత్తరమైన జ్ఞానం చూసినదల్లా కావాలనుకుంటే రావణాసురుడు అయిపోతాం ఇది బాగుందల్లా తెచ్చి మనంటే పెట్టుకుంటే దాన్ని మనమే తుడుచుకోవాలి కదా ఇది పుస్తకాలు తుడిచేవాడే ఎవరు లేరు బాగున్నాయని కొనుక్కున్నా ఇంట్లో సామాన్లు తుడుచుకోవడానికి ఓపిక లేదు పని మనిషి చూడాలంటే దాని సత్తు కాదు కదా అదే తుడిచి తుడిచిన ఒకటిగా తుడ తుడవోయి ఒక నాలుగైదుగా ఐటమ్స్ పడేసి కింద పగల కొట్టేస్తుంది ఎందుకంటే అది తెలియంది మళ్లీ మళ్లీ మనం ఆడకుండా మనమే తుడుచులేట్టు మనమే తుడుచులే తుడుచుకునేట్టుగా చేస్తుంది అది ఇలా రకరకాలు మనకు బాధలు తెలియకుండా పెరిగిపోతుంటాయి కోరికలు పెంచుకుంటాయి మీకు ఇదివరకు కూడా చెప్పాను యూనివర్సిటీలో ఒక ప్రొఫెసర్ ఉండేవాడు జియాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన తమిళ దేశం నుంచి వచ్చేవాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఏం ఉండదు సామాను కూర్చోటం అంటే చేప వేస్తాడు చేప వేసి కూర్చోమంటాడు కింద కూర్చోలేమన్నా ఇప్పుడు భోజనాన్ని పిలిస్తే మళ్ళీ చిన్న చిన్న చేపలు వేసి పిస్తలు వేసి భోజనం పెట్టేస్తాడు అది అరిటాకుల్లో ఎందుకంటే వాళ్ళు బయటపడేస్తారు వాళ్ళు అరిటాకులోనే విస్త్రాకులోనే తింటారు ఎందుకంటే కంచాలంటే తోముకోవాలి మటి మాటికి దాచుకోవాలి అని వస్తాయి కదా వెండి కంచం అంటే పూర్వకాలం రాత్రి తింటే అందులో పాపం ఆడవాళ్లే తోమి మళ్లీ లోపల పెట్టుకునేవాళ్ళు మిగతావాడిని బయటపడేసినా వెండి కంచం మాత్రం తోగా ఆ వెండి కంచంలో తిని గడప నుండా హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా అంట్లతో వాళ్ళలాగా మళ్ళీ కంసాలన్నీ తోమిపోవటండి ఇవన్నీ ఆ కోరికల వల్ల ఏర్పడ్డావు కాదు అట్లాగే బోలు వస్తువులు కేవలం మనం సౌకర్యాలు పెంచుకోవటం వల్ల ఏర్పడిపోయి వాటి మధ్య మనం నడుస్తూ ఉంటాం పైకి రండి మా ఇంటికి సోఫాల మధ్య బిక్కు బిక్కుమని అట్లాటే నడుస్తూ ఉంటాం సోఫాలు ఎక్కువ వాటి చోటు ఎక్కువ బెడ్రూమ్కి వెళ్తే మంచాలకు చోటు ఎక్కువ మనకి ఇది చోటు బెడ్రూము మంచాలు పట్టేంత కదా ఉంటాయి సో మంచాల చుట్టూ తిరగడానికి బెడ్రూమును సోఫాలు చుట్టూ తిరగడానికేమో డ్రాయింగ్ రూమును డైనింగ్ టేబుల్ చుట్టూ తిరగడానికేమో భోజనాలు కదా ఇట్లా ఉన్నాయి వెనుకోండి ఏం చేస్తున్నామంటే నీ వస్తువులు నీకు అన్ని చోట్ల అడ్డంగా కనిపిస్తాం ఒక్కొక్కసారి కాలు తన్నుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే వాటికి కొమ్ములు కొద్దిగా అందంగా కింద విస్తారంగా పెడతాడు అవి ఇలా ఉన్నాయనుకోండి కొమ్ములు మనం ఇలా వెళ్తూ కాదు అనుకుని పడిపోతూ ఉంటాం ఇలాంటివన్నీ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంతేత ఎంత సింప్లిఫై చేసుకుంటాయి లైఫ్ అంత సుఖపడతావు కానీ కొంతమందికి సింప్లిఫై చేసుకుందనుకో కూడా కాంప్లికేట్ అయిపోతాం కాబట్టి వదిలేసి జాగ్రత్తగా జీవించాలి అందుకని సృష్టిలో చాలా ఉంటాయి అందులో మనకి ఏ దోషమైనా తీసుకుంటే సుఖపడు ఆ విధంగా మనం జీవించే విధానం ముఖ్యంగా చెప్పారు తర్వాత అట్టి మహనీయులను గుర్తించడం ఎట్లో చెప్పేదని వినుడు అన్నారు ఇప్పుడు ఇది చదుతి ఏమవుతుందంటే ఎవడు మహానుభావుడు ఎవడు కాదో తెలిసిపోతుంది ఇది లిట్మ స్ట్రెస్ లాంటిది విను ఈ చెప్పబో లక్షణములు ఎవరు ఎందుకు వారే మహనీయులు అందులో ఒకటి శత్రువు మిత్రుడు అని భేదములను పట్టించు కనుక సమానముగా వర్తించువాడు సమాన ధర్మం తన ప్రవర్తన మనందు శాంతిని కోల్పోనివాడు ఎప్పుడు కూడా శాంతంగా ఉండేటువంటి వాడు రెండవది మూడవది కోపము లేనివాడు క్రోధం అనగా దీర్ఘ కోపము లేక ఎదుటివాడు చేసిన అపరాధములను చాలా కాలము మరోవైపు ఉండుట అప్పటికప్పుడు వచ్చిపోయేది కాదు ఈ కోపం దీన్ని క్రోధం అంటారు అప్పటికప్పుడు ఏదో ప్రతి వాడికి కాస్త చిరాకు వస్తుంది రాముడు అందరి వాడు కోపడతాడు కృష్ణుడు అందరి వాడు కోపడతాడు కానీ తర్వాత ఉండదు ఆ కోపం కాదు చాలా కాలం మర్చిపోకుండా దాని జరిగిన అపరాధాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని సాధిస్తూ ఉంటారే అది కోపం తర్వాత సకల జీవులు ఎందరూ సహజముగా దయగలవాడు కంపాషన్ టువర్డ్స్ ఆల్ బీయింగ్స్ అన్నాడు ఇలాంటి వాడు ఈ నాలుగు లక్షములు గల వారికి సాంగత్యముతో సాంగత్యం వారికి నా సాంగత్యము తప్ప మరి యొక్క జీవిత ప్రయోజనం ఉండదు వాళ్ళు ఎంతసేపటికి వాళ్ళలో ఉండేటువంటి నేను అనే ప్రజ్ఞతో కూడి ఉంటారు వస్తే బాగా పలకరిస్తారు ఇదని అడిగితే వాళ్ళకి తెలిసిన చెప్తారు క్లుప్తంగా ఉంటారు కోపగించుకోరు అలాంటి వాళ్ళని చూసుకోండి అని చెప్పారు ఈ నాలుగు లక్షలు కల నా సాంగత్యము తప్ప మరి జీవన ప్రయోజనం ఉండదు ఇ్రియార్థముల కోసం తీరుబడు లేక తిరుగు వారితో మహనీయులకు మగమాటములు ఉండబోవారు ఈ ప్రపంచంలో పెద్దవాళ్లతో సంబంధం పెట్టుకో ఎందుకంటే వాళ్లకు చాలా తీరుబాటు లేకుండా ఏవేవో చేసుకుంటూ ఏవేవో సంపాదించుకుంటూ అడ్డమార్గ అధర్మ మార్గంలో ఏదో కీర్తి ప్రతిష్ట పదవి ఇలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి వాళ్ళందరి చుట్టూ వీళ్ళు తిరగరు వాళ్ళు వస్తే మర్యాద చేసి పంపించేస్తారు మీకు రాశాను చాలాసార్లు చెప్పాను కూడా మాస్టర్ గారు పుస్తకంలో రాశా మంత్రి కూడా మనిషే కదా అన్నారు ఆయన వాడు ముందు మనిషి తర్వాత మంత్రి అయ్యాడు అందుకని వాడిని మనిషిగా చూడు మంత్రిగా చూడకని చెప్పారు కదా వీడు ఆఫీసర్ని ముందు చూడక వాడు మనిషేగా తర్వాత ఆఫీసర్ అయ్యాడు సో మనిషిని మనిషిగా గుర్తించి సమాన ధర్మంతో వర్తిస్తే పోల వాడిని అవమానించక్కర్లేదు వాడిని నిందించక్కర్లేదు వాడిని నిర్లక్ష్యం చేయక్కర్లేదు అందరితో పాటు వాడిని సమానంగా చూడవచ్చు కదా అలాంటి బుద్ధి ఉంటే నీకు లోకంతో ముడిపడ్డవాడు బాబా ఈ ఎత్తు తక్కువ లోకల్లో ఉండేవాడితో కూడి ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అలా ఉండే సన్యాసులు ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళద్దని చెప్తున్నారు అంటే కలెక్టర్ గారు వస్తే మన పనులనే మా అనుకుని వెళ్ళిపోవటం కదా మంత్రి గారు వస్తే మన పనులు మానుకని గవర్నర్స్ బంగ్లాలో ఆయన కోసం వెయిట్ చేసే వాళ్ళు ఆ లిస్ట్లో మనం ఉండటం అలా ఉండదు వారిని రమ్మను వాళ్ళ వారికి నాకు వారితో ఏం పని లేదు నాకు వారితో వారు నాతో పని ఉంటే నన్ను చూద్దాం అనుకుంటే ఇక్కడికి రమ్మా నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ సామ్రాజ్యంలోకి వెళ్తే వాళ్ళ ప్రోటోకాల్లో మనం ఇరుక్కుకూడదు మనకి ఇక్కడ ఏ ప్రోటోకాల్ లేకుండా ఉంటాం కదా అందరికీ ఒకటే ప్రోటోకాల్ ముందుగా చెప్పడం లేకపోతే వచ్చింది కదా చెప్పటం దాన్ని తగినట్టుగా సమాధానం ఇవ్వటం ఇలా ఉంటుంది అంతే పెద్ద ప్రోటోకాల్ ఏముంది అందుచేత ఈ విధంగా ఉండటం అనేటిది ముఖ్యం అందుకని మహనీయులకు మొహమాటములు ఉండవు అని పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఇది ఆ రోజులు ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన ఆయన కారు పంపించేవారు వాళ్ళు ఆవిడికి బాలేదని మాస్టర్ కారు పంపిస్తే వారిని రమ్మని నేను వస్తానని చెప్పి వారు రమ్మను బాధ ఉంటే చెప్పమను అప్పుడు నేను మందు వేస్తాను అంతేగాని ఎవరో పని మనిషి వచ్చి చెప్తే వాడు ఏమి ఇస్తాడు రిపోర్టింగ్ వాడు వస్తే అప్పుడు వాడు చెప్పారు మీరు మీ శ్రీమతితో ఎప్పుడు కూడి ఉంటారు కాబట్టి ఆవిడ ఎలాంటి విషయం బాధలతో ఉందో మీరు వివరంగా చెప్తే మందు కరెక్ట్గా ఇవ్వడానికి వెళ్ళిపడుతుంది కానీ మీరేదో మనిషిని పంపించేస్తే అవదని అసలు అంతకుముందు కారు పంపించాం మీరు రండి అన్నారు దానికి వచ్చిన ఆయన చెప్పారు మాస్ట్ గారు ఆయనకి నాతో పనా నాకు ఆయనతో పనా అని అడిగారు మీతో పని నాతో పని అయితే నా దగ్గరికి రావాలి అది చెప్పు మేము మీ బాస్కం చెప్పం నాతో పని ఉంటే నా దగ్గరికి రావాలి ఆయనతో బంధు ఏముంటే నేను ఆయన దగ్గరికి వస్తా ఇప్పుడు ఆయనకి నాతో పని కదా ఇక్కడికి రమ్మను ఇక్కడికి వచ్చి బంధు తీసుకొని వెళ్ళమను ఆ తర్వాత చూద్దాను ఆ తర్వాత బాగా మెత్తబడిపోయాడు అర్థమైపోయింది గురువు గారి సంగతి అప్పుడు దగ్గరని అప్పుడప్పుడు కాళ్ళ తీసుకెళ్తే వెళ్ళారు అర్థమైతే తను కాదు దీన్ని బట్టి కదా అందుకని మొహమాటాలు ఉండవు ఊళ్ళో పెద్దవాళ్ళని మొహమాట పట్ట ఉండదు కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు టైం అంటే టైమే ముఖ్య అతిథి వచ్చినా రాకపోయినా టైం కార్యక్రమం మొదలైపోతుంది ఏమో ఏం చేద్దాం అన్నారు కాలం ముఖ్యం కదా అనేవాడి పక్కనే సై అంటే సై అని కానీ వేద్దామన్నారు వస్తే అప్పుడు కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది జగద్గురు పీఠం అంటే టైం అంటే టైం అని ఇవాళ జగద్గురు పీఠం అంటే ప్రపంచం అంతా అదే గౌరవం టైం అంటే టైమే అక్కడ నువ్వు టైంకి వెళ్ళకపోతే కార్యక్రమం మొదలైపోతుంది నీ కోసం ఆపరు అని తెలియదు అలా ఉంటే బాగుంటుంది కానీ ధర్మ సంస్థ వృద్ధానికి లొంగిపోయి జీవిస్తుంటే మన ప్యానం మీద ఎవరి పేర్లో ఉండవు చూసారా వాడిచ్చాడు వీడిచ్చాడు ఇంకోటిచ్చాడని ఉంటాయా మన బిల్డింగుల మీద ఉంటాయా ఫలాన వారి దానం ఉంటుంది ఎందుకులా ఉంటుందంటే లోకపు విలువలు వేరు అలౌకికమైన విలువలు వేరు అలౌకికమైన విలువలను ఆశ్రయించి జీవించేవారు ఈ లోకంలో పట్టుబడరు కదా ఈ లౌకికమైన విషయాల్లో బాగా ఆసక్తి కలిగి అందులో ఇమిడిపోయిన వారు ఇందులోంచి బయటపడలేరు అది పరవాణాలో ఏగులాగా ఉంటుంది దానంతర బయటపడే ప్రశ్నే లేదు కదా దానికి ఆరు కాళ్ళున్నా ఏకి ఒక్కలు తీస్తే ఇంకొకళ్ళు ఎదుకపోతూ ఉంటుంది ఎలా వస్తుంది బయటికి ఎవడో రావాలి రక్షించాలి ఇలా జరగాలి కదా అందుకని ఇక్కడ ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఈ నాలుగు తెలుసుకుంటే చాలు అంచేత తమ వృత్తుల ఎందరి కర్మాచరణ ఉన్నందుక తమకు కలిగినట్టు లాభమునందే ప్రధాన దృష్టి కలవారు కూడా పెద్దలచే దూరముగా ఉంచబడదురు అన్నారు ఫలాసక్తి కలవారిని దూరంగా ఉంచుతారటండి పెద్దవాడు సున్నితంగా ఉంటుంది కదా దూరంగా ఉంచటం సున్నితంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నా క్లయింట్స్ ఉండేవాడు అతుకున్న క్లయింట్ అతుకున్నాడు అతుక్కోని క్లయింట్ అతుక్కోలేదు మనం వాడు చుట్టూ జరగం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు సలహాదారు అయి అతడు ఆ సలహా తీసుకుని వృద్ధిలోకి వస్తాడు కదా అతని వృద్ధికి నేను కారణం మననుకో అతను అనుకున్నప్పుడు మనతో కొంత సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాడు ఎంతసేపు ఏర్పరచుకుంటే అంతసేపే అంతే తప్ప మనం అది పట్టుకునేది ఏం లేదు ఆయన పట్టుకుని ఆయన మనం పట్టుకునే వీలు పడదు ఎందుకంటే ఒకళ్ళనొకళ్ళు పట్టుకోవటం కాదు కావాల్సింది ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఆదరించుకోవటం కావాలి అంచేత ఊరికే వాడికి వీడికిపోయి వీడి దగ్గర వాడు ఇరుక్కుపోయి మొహమాటాలు పడిపోయి బాగా లాభ నష్టం లేదా దృష్టి ఉండేవాడు ఏం చేస్తారంటే ఈ మహనీయుడు కూడా ఎంతవరకు లాభపడుతున్నాడో చూస్తూ ఉంటాడు కదా ఈ గురుగా లాభం లేదండి ఇంకొకటి కదా ఆయనకి మినిస్టర్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకో మినిస్టర్ కనెక్షన్స్ కోసం ఆ సద్గురు ఆ ఆఫీసర్తో ఆయనకి పరిచయాలు ఎక్కువ ఇక్కడ మనం కూడా అక్కడ చేరితే ఆఫీసర్ గారితో మనకి కొంచెం పరిచయం వస్తుంది లేకపోయినా ఆఫీసర్ గారికి ఒక మాట చెప్పంటే గురువు గారు చెప్తారు అని వచ్చేస్తారు కదా అలాంటివన్నీ చేసేవాడు దళారి అవుతారు తప్ప గురువు ఎందుకు అవుతాడు ఏం రాజుగారు ఎప్పుడన్నా చెప్పాను మేము ఇది చేసి పెట్టండి అలా అలా ఎందుకండి దీంట్లో ఉండే అబ్బో ఆనందం అది ఎందుకంటే స్వతంత్రత నమ్రత రెండు స్వతంత్రత నమ్రత ఇప్పుడు వీరు నాడు అక్కడ మీకు కమిషనర్ కూర్చుంటారు కూర్చి కూర్చుంటారైనా ఇవిలో కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయినా మరి వారి అందరూ నేను ఎప్పుడు ధూరత చూపించలేదు అలానే అతి వినయము చూపించలేదు మీరందరూ అలాగే అలాగే వారిని నేను భావిస్తూ ఉంటా అలా ఉండగలగడానికి చాలా లోపల చెప్పాను కదా నేననే వాడితో మనకి సంయోగం అనేటువంటిది నిత్యం ఉంటే ఎవరు వచ్చినా మనకి ముందు దాన్ని చూసుకుంటాం అందరి ఎందు ఈశ్వరిని దర్శనం చేస్తుంటే వాని యొక్క ఇంకొక స్వరూపమే ఇది అనిపిస్తున్నప్పుడు నీలో ఎందుకు ఊరికి ఆదుర్దాలు వస్తాయి ఆత్రము భయము ఇటువంటివి ఎందుకు వస్తాయి వేగము కొంతమంది వస్తున్నారు పెద్దవాళ్ళు అంటే చాలా మంది తొట్టుబాటు పడిపోతుంటారు కదా ఏ తోటి పాటు ఒకలా ఎందుకంటే అందరిలోనూ అదే నేను అందరిలో ఉన్న నేనే నాలో అన్నది కూడా సో అది ఇంకో రూపంతో వస్తోంది నువ్వు దాని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే అన్ని సవ్యంగా అలా ఏది తరంగములలో ఏమాత్రం వైవిధ్యం లేకుండా సమాన ధర్మంతో సాగిపోతుంది వచ్చిన వాళ్ళకి బాగుంటుంది మనకి బాగుంటుంది లేకపోతే మనకి వచ్చి వెళ్ళేంత వరకు టెన్షన్ ఉంటుంది కదా ఇలా మనకి కార్యక్రమాలు నడుస్తూ ఉంటాయి ఈ విధమైన జీవితం ఉండేటువంటి వాళ్ళకి తర్వాత ఈ లాభం ఉందో ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంది ఉండేవాడిని చేర్చుకోకండి వాడు రజస్ ప్రధానంగా ఉంటాడు ఎందుకంటే ఏం చేసినా ఏమొస్తుందని చూస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు దరిద్రుడు ఆ దరిద్రుడు తప్ప చేసిన ప్రతి పనికి బలం చూసేటటు వాడు మరి జ్ఞానం ఏం చెప్తుంది అసలు ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసేవాడు అంటే తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు మీరందరూ ఏం జీతాలు ఇస్తున్నావు ఇది మరి ఎంత పనిచేసి పెడుతున్నారు ఏం జీతాలు ఇస్తుంది దేనివల్ల చేసే పని మంచిదని కదా ఎంత ఇస్తారేమిటి నీకంటే ఏమేమి ఏమేమి అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉండదు ఏదో ఇది మోసం బయటికి చెప్పరు వెళ్ళేవారు బానే సంపాదించుకుంటూ ఉండి ఉంటారనుకుంటారు ఏమీ ఉండదు ఎందుకంటే అదే రహస్యం నేను ఈకే గారి దగ్గర బాగా పనిచేశాను చాలా కాలం ఏమాశించి నాతో పనిచేసేవాడు ఏమి ఆశించడానికి ఏం లేదు ఆశించకపోతేనే అన్నీ ఉంటాయి పని ఆశించడమే తప్ప కర్మణ్యవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అనేటువంటిది మనకి మూల సూత్రం మన సంస్థకి కదా నాక్షన్య సంకల్ప యోగీ భవతి ఇంకో సూత్రం ఊరికే ప్రజాస్వచేత రకరకాలుగా స్కీములు వచ్చేసి ఈ స్కీములన్నీ గురువు గారిని అడ్డం పెట్టుకుని చేసుకుందాం అనుకునే వాళ్ళందరినీ వాడి స్కీమ్ నాని తిన చేత చేయించుకుంటే ఎట్లా నా స్కీమ్ లో వాడు భాగం అవ్వాలి తప్ప ఎందుకంటే నేను పెద్ద స్కీమ్ లో భాగమైపోయా అది కూడా మనకు సూత్రం ఉంది అక్కల్ట మెడిటేషన్స్ లో కదా ఆల్రెడీ ది స్కీమ్ హ్యాజ్ స్టార్టెడ్ కదా ది గేమ్ ఇస్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ Don't play, again, your own games in it. You have to close those games and join the original game. That's right. If you want to play a game in the Holy Spirit, that means you are you know, karma. You are fate. If you don't want to change the world, in that world, you will be able to change the world. If you don't want to change the world, you don't want to change the world. Right? హైదరాబాద్ వెళ్లే గోదావరి బండక్కి దాన్ని రూట్ మారుస్తానంటే ఎవడో ఒప్పుకోడు ఒప్పు అదేంటి దీన్ని భీమవరం వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను దీన్ని కొంచెం భీమరం మించి పంపించమంటే వాడిని దింపేస్తారు తప్ప అంతేగాని గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ భీమరం మీద తీసుకెళ్తారండి తీసుకెళ్ళరు ఇంగీత జ్ఞానం ఉండాలి సృష్టిలో నువ్వు దిగి వచ్చినప్పుడు అందులో ఆ సంకల్పంలో భాగంగానే నువ్వు దిగి వచ్చావు అదేమిటో తెలుసుకుని నువ్వు కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యి అది తెలిసిన వాడు గురువు అందుకని బాగా స్కీములు ఉండే గురువు దగ్గర చేరకూడదు వాడికే స్కీములు మనకెందుకు పోరా వాడే చుట్టూ పోతున్నాడు వాడి స్కీములతో ఏ స్కీములు లేకుండా కూర్చుంటాడండి వాడు వసిష్టడంటే మంది బసిష్టపడం కూర్చుంటే జరిగిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు సివి గారు మూల పురుషుడు కూర్చుంటాడండి అంతే ఏం జరగదో నేను చూస్తానట అన్నీ జరిగిపోతుంది అన్నీ జరిగిపోతుంది ఎందుకని నువ్వు ఊరికే ప్రత్యేకంగా ఏదో చేయక్కల జరిగిపోతుంది భగవత్ కార్యం చేస్తున్నవాడు ఆరాటపడటం అక్కడ జరిగిపోతుంది విశ్వాసం ఉన్న ట్రస్ట్ ఇన్ గాడ్ ఉంటే అన్నీ అయిపోతాయి మనమే చేస్తున్నాం అనుకుంటే కింద మీద కింద మీద కింద మీద కదా ఇప్పుడు ఈ రాజుగారు నారు ఎంత అద్భుతమైన ఆశ్రమాలు ఆయన చూసుకుంటే ఆయనకే ఆశ్రయిస్తారు నేనే చేశాను ఇదంతా నిమిత్తం మాత్రం తవ సవ్య సహా చేయను నువ్వు రెండు చేతులతో బాణాలు వేయగలిగిన ధీరుడు అయినా నీ వల్లేం కాదురా యూఆర్ జస్ట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది డివైన్ ఎందుకని ఎక్కడికక్కడ మన కింద పడిపోయాం కదా ఎక్కడికక్కడ మన రెండు చేతులతో బాణాలు వేసే విద్యలు కానీ ధైర్యం సమర్థత కానీ పడిపోయిన సందర్భాలు లేవు అప్పుడు ఎవరు నిలిచాడు ఎవరు నిలిచాడు అందుకే అన్ని పడిపోయినా నిలిచేవాడు కదా కావాలి అందువల్ల మాగా కోరిక పలకలు పెట్టుకుని తిరిగేటువంటి వాళ్ళకి పని లేవు ఏదో ఒకటి పెట్టుకో అది దాని ఎందు సిద్ధి పొందేట్టుగా చూసుకో ఆ దారికి అడ్డం వచ్చేవాడిని తొలగించి పెడతాడు గురువు నువ్వు పది పట్టుకొస్తే నీకు అవసరం లేదో అని అవసరం ఇప్పుడు నేను రీజినల్ చేయమని అవట ద్వారా అవునా కాదా అని అంటే నువ్వే చూసుకో అన్నారు గురువు గారు అంటే ఏమిటందు ఎందుకంటే మనకు బాగా లోపల రాజేస్తుంది అనుకోండి అటు పోయే వాళ్ళం పోతే అయిపోయేది ఇటు మూసేస్తారు వెనక నుంచి తలుపులో అప్పుడప్పుడు మూసేస్తారు ఎవరూ మూయలు అదే మూసిపోతాయి ప్రకృతిలో అట్లా ఉంటాయి కదా నువ్వేది కోరొచ్చావో దానిందే నీక ఆరాటం అంటే తలుపులు తెలుసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటా అందువల్ల అలాంటి వాళ్ళు మనకు వద్దంటున్నాడు అదేవిధముగా తమ దేహమందు అభిమానం కలిగి అమితముగా అలంకరణ వేషభాషాదులు ప్రధానంగా జీవించు వారుందరు కదా మరి ఒక్కొక్కడు ఉపన్యాసం చెప్పాడంటే పెద్ద పెద్ద పట్టీలు తల్లిండా కదా పెద్ద పెద్ద బోట్లు చేతికి అయ్యే చేతులకి ఉంగరాలు మడలో ఏదో లింగధారణ ఏవేవో అన్నీ ధరించి వాడు వచ్చాడంటేనేమో బాబు అని అలంకరణ దేహాలంకరణ అదేంటి ఊరి వేషం వేసినట్టుగా ఉంటుంది కదా మామూలుగా ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయో అట్లా ఉండక్కర్లేదు అంటే ఏమిటి తప్పు నీ ఆపుకల్లోంచి వచ్చేది కదా ప్రధానం నువ్వేం పట్టేసుకుంటే ఏమిటి అమ్మన్ గారు హాయిగా ప్యాంటును టీషర్టు వేసుకునేవాడు ప్యాంటు టీ షర్ట్ అండి చూడండి బొమ్మలు ఉంటాయి మీ ఫోటో కావాలంటే ఎలాగే నిలబడి తీసుకోమని చెప్పాడు లేదు ఇంట్లోకి వెళ్ళి పంచగట్టుకు వస్తాను ఏం చేయలే ఎంచేతనంటే ఆయనలోంచి వచ్చేది ముఖ్యం కదా అందుకని ఎక్కువగా వేషభాషలందు గాని అలంకరణమైన కానీ అభిమానం కలిగి ప్రధానంగా జీవించేవారిని కొంచెం దూరంగా ఉంచుకోవాలి తమ ఇల్లు వాకిల కోసమే జీవించేవారు ఎందును అదొకటి వీడిని గృహస్థ అంటారు ఎప్పుడు వాడికి వాడి ఇంటికోలే వారి కుటుంబం కూడా అంతకు మించి ఏముండదు నేను నా వారు అంతే ఫినిష్ ఆ తర్వాత ఇంకేం లేదు ప్రపంచంలో వాడికి వాడికి అదే ప్రపంచం ఇంకంతకన్నా ప్రపంచం లేదు అలా ఉండేవాడితో చేస్తే నువ్వు కూడా ముంత మొహం అయిపోతావు ఇంత ఇంత ముంతలు అమ్ముతారు కదా పురకాలం పెరుగుకి చిన్న చిన్న ముంతలు అమ్ముతారు వాడు అది ఆరు రోజులు దొరికితే వాడికి వెదే దానికే అక్కలే కదా అది లేకపోతే ఎట్లా అని కూరలు లేకపోతే ఎట్లా ఈ కూరల కోసం పాల కోసం పెరుగు కోసం ఆరాటపడిపోతూ రోజు వాటి కోసమే జీవించే వాళ్ళు లేరా అన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఊరికే ఎంటర్టైన్ చేయకుంటున్నాడండి ఇల్లు వాకిల కోసమే జీవించేవారు ఎందును భార్యా బిడ్డలు తమ వర్గము అని వారికై మమకారు పడేవారు ఎందును సజ్జనలు దూరము పాటు ఎంత వాళ్ళ విషయాలే ముఖ్యం వాడి కోసం వాళ్ళ కోసం నేను వాడుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడు మా అబ్బాయికి ఇది మా అబ్బాయికి అది మా అమ్మాయికి ఇది మా అమ్మాయికి అది మా అమ్మాయి పెళ్లి మా అబ్బాయి చదువు మా అబ్బాయి ఉద్యోగం మా అమ్మాయికి పిల్లలు ఇదే కదా అందుకనే దాటి అడిగేవి ఏముంటాయి పెద్ద విషయాలు ఏమిటంతా ఓన్లీ అబౌట్ మన్సోన్ ఫ్యామిలీ అండ్ నథింగ్ ఎల్స్ చాలా ఉంది అక్కడే తిరుగుతుంటాయి అన్నీ అంతకుమించి నువ్వేమో అడుగుతావు అవన్నీ మనకి ఫ్రీగా ఫ్రీగా ఇచ్చేవాడు గురువు బయటైతే వాటికి ఫీజులు ఉంటాయి కదా ఆ ఫీజులు పెట్టి అక్కడ లైన్లో నిలబడలేక అట్లా వాడేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఎక్కువ చేర్చుకోకండి చుట్టూ ఎంత బాగున్నాయండి ఇట్లు దూరము పాటించడకు కారణమేమో తెలుపదన వినము ఇంద్రియములందు సుఖాసక్తి కలిగి తిరుగుతుండే వారు ప్రయోజనం లేని పనులకై వేడుక పడుతుంది వాళ్ళకే ఏ ప్రయోజనం లేని పనులందు ఉంటారండి వాళ్ళు ఎయిమ్లెస్ పీపుల్ అంటారు ఒక ఆశయం కానీ నిర్దిష్టం ఏంటంటే వృద్ధి ప్రోగ కార్యక్రమం కానీ ఏమీ లేకుండా అట్లా తిరుగుతుండేవాళ్ళు ఉంటారు తమ పనులకై వేడుక పడుతుందరు దానితో పాపాచరణ బుద్ధి కలిగి చిక్కులు పడుతుందరు వాని చేరవచ్చినతో సజ్జనులకు కూడా సంసారమునందు చేతి నిండా పని కల్పిందురు మీరు కూడా అలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది గురువు గారు అని చెప్తున్నారు కదా అలా అంటే పక్కన కనుక ఇంటి వాడికి కొంచెం మోదుందనుకోండి పోయినా అలా చేసుకుందాం అనుకుంటుంది అక్కడ అందుగానే ఇంటికి వచ్చాక నరసమాలు పట్టేస్తాం అలా చేసుకుందాం అలా చేసుకుందాం అలా చేసుకుంటే ఇంటిలో అని పోరు ఇంతింత కాదయ్యా విశ్వదాభిరామ వినుదేమ ఎక్కడి నుంచో దూరిపోతుంది అది ఈ కోరిక అనేది దూరుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికెక్కడ దాన్ని చూసి చక్కగా నిర్మూలించుకోగలిగినటువంటి వాడు వివేకవంతుడు అందుచేత ఆ విధంగా చెప్పారు వాడిని చరణించిన సో చర్జనులో కూడా సంసారం అందు చేతిని కూడా పని కల్పించను కలహప్రియునితో పాటు వెంట నడుచుతున్న సో మాస్టర్ గారి వివరణ కలహప్రియునితో పాటు వెంట నడుచుతున్న సో వాడు తెచ్చిన పేచీలనేటి భాగస్వామిత్వం ఉండదు మీరు ఉన్నారు కదా సార్ ఆ టైంలో అంటాడు వాళ్ళు వాళ్ళు పోటాడుకుంటారు అవతల పార్టీ వాడు విని పట్టుకుంటారు ఎందుకంటే వీడు కొంచెం సాఫ్ట్ గా కనిపిస్తాడు వాళ్ళు మీరు కూడా ఉన్నారు కదండి ఆ టైంలో అంటే మరైపోయింది ఉన్నానని చెప్పాలా లేనని చెప్పాలా వాడేం చెప్పాడు మనం ఏం చెప్తే ఏం సంకటం ఎక్కర్లేను బాధలేదు వాడితో తిరగడం వల్లే కదా అది నీకు అంటుకుంది మాస్ గారు తాళా చూపించారండి ఎప్పుడో కుర్రాడి స్కూటర్ మీద రాధామాధాం నుంచి డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళేవారు వెస్పా స్కూటర్ వాళ్ళ బాబాయే మన భరత్ బాబాయ్ సరే ఎవరో దారిలో వెళ్తుంటే అక్కడక్కడ దారిలో పోలీస్ ఆపి లైసెన్స్ అడిగాడు సీ బుక్ అడిగాడు రెండు జేబులు లేవు ఉండాలి కదా నీతో ఎప్పుడో వాడు పెడితే మాట్లాడుతుంటే ఈయన కామక దిగేసినట్టు వెళ్ళిపోయారు నడికి వెళ్ళిపోయారండి అంతే ఆ లొంగి కట్టుకుని పెద్ద ఆయన దిగి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి వాళ్ళు వదిలేస్తారు ఆయన వచ్చి డిస్పెన్సరీలో మందులు ఇచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి పుట్టుపూర్వకరా చెప్పుకుని ఆ తర్వాత రాజామాదం వచ్చి ఈ సీబుక్ ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లక్కిగా అన్ని బాగా ఉన్నాయి అవి తీసుకెళ్లి చూపించి ఒంటి గంటకి మళ్ళీ వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళి మావయ్య అన్నాడు అంటే ఎలా వచ్చేసావా పోలీసులు ఏం చేశారన్నారు ఏం చేశారు కొంచెం పాటని చెప్పారు కొట్టలేదు నువ్వు కొడతావు కొట్టరు కదా నువ్వేంటి అలా దిగి వెళ్ళిపోయావు అంటే ఇలా తనతో కూర్చొని వాళ్ళతో కదా ఇప్పుడు నేను నీతో పాటు పోలీస్ స్టేషన్ రావాలా అదే సరే అయితే నెక్స్ట్ టైం నుంచి పాస్బుక్ సీబుక్ ఉంటేనే నేను ఎక్కుతాను ఇవ్వండి ఇలా ఎవరో చేయలేదు ఇంతకుముందు నీకు బతకం పెరిగిందని నీకు ఇంకా నల్గదు కదా అందుకని మహాత్ములు ఎలా ఉంటారంటే ఎక్కడి నుంచి పేచీలు వస్తాయో ఆ ద్వారాలు మూసేసుకుంటారు ఎందుకు ఉన్నదాల్లోదా ఏవో ఉన్నదే పరిష్కరించుకుని మన పరిమాణం చేసుకోవాలి తప్ప ఈ ఊళ్ళో కలహాలనే మన దగ్గరికి తెచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు జగద్గురుపెట్టిన ఎవడు వ్యాపారం చేసినా దాని యొక్క ఆర్బిట్రేషన్ అంతా నాకే తగిలింది ఫ్రీ ఆర్బిట్రేషన్ ఏవో పోటాడుకుంటారు ఏవో గొడవలు పడతారు మాటి మాటికి సిట్టింగ్ ఆఫీసులో ఏది క్లయింట్స్ తో పాటు వీళ్ళు నాకు వీళ్ళందరికీ సలహాలు ఆ పర్వం నడిచిపోయింది వ్యాపార పర్వం నడిచిపోయిన జీవితంలో మనం చేయకపోయినా అది మనం చాలా బాధించిన సన్నివేశాలు ఓ దశాబ్దం నడిచినాయి ఆ తర్వాత అందరికీ అర్థమైంది మనం ఎవరం వ్యాపారం చేయలేం అందరం వ్యాపారాలు మానేస్తాం అని వాడు అనుకుంటే నేను సుఖపడ్డా ఇవన్నీ శాశ్వత సత్యాల్లో భాగం అందువల్ల ఇక్కడ ఇక్కడలా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే వాడితో తిరిగితేట వాడి శత్రువులందరూ మనం కూడా వీడి వాళ్ళ వాడు అనుకుంటారటండి శత్రువర్గం వారు తెలియకుండా మనం ద్వేషిస్తారట కదా ఇళ్ళో ఎప్పుడు అల్లల్లో కొట్లాటలో ఉండే వాడితో మనం కూడు ఉన్నాం అనుకోండి వీడు వాళ్ళవాడే వాడితో చూశాను చేశాను నేను కూడా అంట అందువల్ల స్త్రీలోలత గలవాడు దిక్కులు చూసి వెకిలి చేస్తలు చేసిన సో బాగుంది కదా ఏంటో ఆ భాగవతంలో ఉండదేంటి రొమాన్స్ స్త్రీలోలత గలవాడు దిక్కులు చూసి వెకిలి చేస్తలు వాని వెంట నడుచు వానికి కూడా తన్నులు తగ్గుట వచ్చును వాడితో పాటు వీడికి కూడా వేసేస్తారు కదా చూస్తుండాలి మన సంఘంలో ఎవరైనా స్త్రీలు పురుషుల పక్క కానీ పురుషుల స్త్రీ పక్క కానీ వెకిలి చూపులు చూసినా వెకిలి చేష్టలు చేసినా అట్లా కాడేసి అట్ల కాడ బాగా కాలేసి ముడి మీద వాదుపెడతా మరి మార్గం లేదు లేకపోతే ఇంకోటి మొదలు పెడతాడు వాడిని చూసి అంటే చాలా ఆ గురువు ఆశ్రమాల్లో అవి మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ అయిపోతూ ఉంటాయి ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ లవ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అలా జరగకూడదు కదా అందుచేత దుష్కర్మలు చేసిన వాడు దేహ క్లేశములకు గురియ చూడను ఒకనిపై ఒక పగ సాధించక న్యాయస్థానముకు పోయిన వాడు ఇంటి సుఖములు విడిచి ప్రయాణ క్లేశములను ఆశ్రమ క్లేశములను పొందుట తప్పనిసరి అవసి ఉండను కనుక పాపములకు మూలమైన కుతూహములను వదిలి పొందకడు ఈ జ్ఞానము ఎంతకాలము లక్ష్యము చేయరో అంతకాలము ఆత్మజ్ఞానము తెలియదు అని నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయరా అంటే ఊరంతా పంట చేసుకుంటా కదా బాగా ఎక్కువ ఊళ్ళో కాంట్రాక్ట్స్నా తలకనైపోయాయి కదా అదొక వ్యాధి ఊళ్ళో అందరూ మనకు తెలిసి ఉండాలి మనం అందరికీ తెలిసి ఉండాలి అనే వ్యాధి ఉందే దాంతో ప్రతివాడు పురుస్తాడు కదా ఎన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి సోషల్ యాక్టివిటీస్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ నీ కాలాన్ని వృధా చేస్తాయి కదా వాళ్ళని ఇంటికి నువ్వు వెళ్తే నువ్వు వాళ్ళని మళ్ళీ వాళ్ళని మీ ఇంటికి పిరవాలి అక్కడ వాళ్ళింటో పెళ్లి బాలశాల ఇత్యాది కార్యక్రమాలన్నీ ఉంటాయి మరి మీ ఇంటో జరితే వాడిని పిలవ్వా అంతేహ జీవితం సొంతం ఇక్కడ లోపలికెళ్లే ప్రయత్నానికి ఇవన్నీ అడ్డొస్తాయి ఈ జ్ఞానం ఎంతకాలము లక్ష్యము చేయరో అంతకాలము ఆత్మ జ్ఞానము తెలియదు తానెవడో గుర్తింపక జీవించు దేహధారి దుఃఖములతో జీవింపక తప్పదు ఎంతకాలము లింగ శరీరమునో అంతకాలము మనస్సు కర్మబద్దమగును జ్ఞానము తెలియక అవిద్య విడువక బాను అన్నారు ఎంతకాలము లింగ శరీరమునో అంతకాలము మనస్సు కర్మబద్ద మగను జ్ఞానము తెలియక అవిద్య విడువక బా పడవలసి ఉండును అన్నారు ఈ లింగ శరీరం అంటే ఏమిటంటే ఒకటి చెప్పి ఆపేస్తా ముందు ఆపేసి చెప్తా లింగ శరీరం అంటే మనం మనకున్న పేరు నమ్మి మనకున్న కులము గోత్రము నమ్మి మన పేరు మన కులం మన గోత్రం మన జాతీయత మన స్త్రీ పురుష ఏమంటాం విభేదం ఇలాంటివన్నీ మనం గుర్తుండి మనం సంఘంలో ఇది ఇదంతా కలిపి మనకు మనం నిర్వచనం ఇచ్చుకుంటాం మన ప్రొఫైల్ అంటే అదే ఆ ప్రొఫైల్ ఇప్పుడు పుట్టింది అది నీ లింగ శరీరంగా పనిచేస్తుంది అంటే నేను గుర్తించాలంటే అదే గుర్తింపు పార్వతీ కుమార్ అంటే అదే చారడకుంటే అండి అంటారు అంటే అది జగద్గురిపెట్టంలో ఏదో చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఏదో చేస్తూ ఉంటారు అన్నారు కదా అంతే కదా అంతే కదా ప్రపంచానికి ప్రపంచానికి నీ గుర్తింపు నీ అందు నీకున్న గుర్తింపు అది నీ లింగ శరీరం అది దగ్ధమైపోవాలి అంటే నేను అంటే నీకేం గుర్తు రావాలంటే అతడే నేను గుర్తు రావాలి చేయలేదు అది శాశ్వతమైనటువంటి స్థితి ఇవి ఉన్నాయే ఈ జన్మతో సరి ఈ జన్మతో సరి అది ప్రతిసారి శరీరం ఏర్పడినప్పుడు ఈ లింగ శరీరం కూడా ఏర్పడుతుంది ఈ లింగ శరీరంలో కారణాలన్నీ ఉంటాయి మనం ఎందుకు ఏ పని చేస్తున్నామంటే కారణాలు ఉంటాయి అక్కడ ప్రతివాడు ఎందుకు రే పని చేస్తున్నామంటే ఏదో కారణం చేస్తాడు కదా ఇవేవి తగిన విషయాలు కార్యక్రమం కారణము కర్మ కర్మ కారణము ఉదాహరణ చుట్టుకుని ఒక పెద్ద చక్రంగా తయారైపోయి అందులో కొట్టుకుంటూ ఉంటావు ఇదేది నేను కాదు ఎందుకంటే నేను ఇందులోకి రాకముందు ఇవేం లేవు నేను ఇందులోకి వచ్చాక ఇవి ఏర్పడ్డాయి ఇవి నాతో ఉండవు ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఉంటా అని శాశ్వతంగా తెలిస్తే ఇంకా లింగ శరీరం యొక్క అధికారం మన మీద పోతుంది అధికారం మన మీద పోతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ప్రవచనాలు చెప్పుకుంటూ జగద్గురు బిడ్డలో బతికేస్తున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడే సోదరుడు నవనీతులు అంటే వాడు మీరు రాకపోతే ఎట్లా మీరు చెప్పబోతే ఎట్లా అని నేనంటే నిజమనిపిస్తుంది లింగశరీరం అంటే భగవద్గీతకి మీరు రాయిపోతే ఎట్లా అధ్యాయాలన్నిటికీ ఉపాఖ్యానం రాజుగారంటే నిజమే అనిపిస్తుంది అవన్నీ సత్యాలు కావు ఎందుకంటే నేను ఇది అనేటువంటి ఒక విషయం వాళ్ళు కొంత నిర్వచనం చేసుకున్నారు నేను అదే కాదు అంతకుమించి కూడా ప్రతివాడు వాడి లింగ శరీరం కన్నా వాడు చాలా పెద్దవాడు ఎందుకని వాడున్న బట్టి వాడు చుట్టూ వాళ్ళ లింగ శరీరం ఏర్పడింది కదా వాడు లేకపోతే ఇవన్నీ ఏమైపోతాయి ఇంకోళ్ళు చేసుకుంటారు లేకపోతే ఆగిపోతుందా సృష్టి ఆగదు కదా మనకు వీళ్ళంతగాడ మనం చేస్తాం మనకి కుద ఇంకా కుదరదు అంటే ఆగిపోతుందా ఆగదు ఆ గుడి తిరిగి ఉండాలి ఇది మనతో మొదలవలేదు మనతో అంతం కాదు మనతో ఇంకెవడో ఈ పెట్టడానికి కూడా వెనక దుర్మార్గులు ఉంటారు కదా మనతోనే భారమం మనతోనే అంతం అనుకోవటం బాగా సిమెంట్తో చేపడినటువంటి శరీరంలాగా ఏర్పడిపోతుందండి అప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే మనం లేకపోతే ఎట్లా అందరి కోసం మనం లేకపోతే అంతకన్నా బాగా జరుగుతుంది అనేటండి ఇంకో జ్ఞానం ఉంది గురువు గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండారు అన్నమాట కృష్ణమాచారి రాకపోతే వాడి తలదన్నే వాడు ఇంకోటి వస్తాడు చెప్తాడు బాగా వస్తాడు మనతోనే ఉంది మహిమ మనతోనే కలదా అన్నారు మనతోనే ఇప్పుడు ఎవరు లేకపోతే ఆగిపోతుందండి సృష్టి అప్పుడెప్పుడు జహ్రూ గారు లేకపోతే ఎట్లా అనుకున్నారు నెహ్రూ గారు లేకపోతే మాత్రమే మన బండి రకరకాలుగా నడవట్లేదు నడుస్తుంది కదా ఇప్పుడు బాబా గారు వెళ్ళిపోయిన సత్యసాయి బాబా ఎట్లా అనుకున్నారు ఎట్లా ఉంది బాబు తెలిపోతుంది ఏమవుతుందండి భూమి మీద ఇప్పుడు కృష్ణుడే వెళ్ళిపోయాడు ఎట్లా అనుకున్నారు ఎట్లా ఉంది ఎట్లా ఏం లేదు ఎట్లా ఏమైనా ఏమీ లేదు మనం రాకముందు అది ఉన్నది మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఉంటుంది మన పాత్ర మనం తగు మాత్రం మనసు నిష్క్రమించాలి తప్ప ఇదంతా మనం అనుకోకూడదు ఎవడనుకోడు నేననేటువంటి తన లోపల ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఆ నేనుకు మూలమైన నేనుతో కలిసిందనుకోండి వాడేమనుకుంటాడు బ్రహ్మ జీవత్వం అనుకుంటుంది కదా బ్రహ్మమే జీవుడుగా ఉన్నాడు చెప్పి తెలిసి పాటలు పెట్టేస్తారు కదా బ్రహ్మణి ఇదో పాటు ఉంది బ్రహ్మ జీవత్వం బ్రహ్మణి బ్రహ్మ జీవత్వం బ్రహ్మము దిగివచ్చి జీవించాలనుకున్నట్టు అండి అది నువ్వే బ్రహ్మమే దిగువచ్చి జీవించాలనుకుంటే మనం అంతా వచ్చేస్తాం మనం బ్రహ్మమునకు సంబంధించిన వాడు బ్రహ్మం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి ఏదో వచ్చాము మనం తోచింది మనం చేసాం ఎందుకంటే అని ఉండకూడదు ఇట్లా భాగవతం ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే కారణం ఏం లేదు ఎందుకు చెప్తున్నా బాధతో ఉంటే కారణం లేదు కదా ఎందుకు తిరిగా ఎంతకాలం ఉంటే కారణం లేదు ఎందుకంటే అడిగితే మనకే సమాధానం దొరకదు అది లోకహితం కోసం ప్రకృతి మంచిది నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటుంది అంచేత అది తెలిసి మనతో అంతా ముడిపడి ఉందని అనుకోకుండా మనం శాశ్వతం ఈ లింగస్వరీ దారం అంత దారుణంతా శాశ్వతం కాదని దాన్ని ఋషులు దగ్ధం చేసేస్తారు కృష్ణు అనేటువంటి వాళ్ళు తామిది తమ భూతము అంటే పాస్ట్ ఇది అనేది గుర్తే ఉండదు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యూచర్ ఇది అని కూడా పెద్ద ఆలోచించరు వాళ్ళు దైవంతో కూడి ఉంటారు ఇప్పుడు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ కార్యకారణ సంబంధం అని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అనే లోకాలు ఉన్నాయి ఆ లోకాలు అలా పురుగులలో కొట్టుకుని తిరుగుతూ ఉంటాం కిందసారి చేస్తే మళ్లీ అవే స్వభావాలు మళ్ళీ ఉండి పైసారి వస్తాం మళ్లీ అవే చేస్తూ ఉంటాయి కింద నుంచి బయటపడలే దేనికి దేనికి బద్దం కాకూడదంటే ఒక్కటే మార్గం నీలో ఉండే నేను గుర్తించి నీ వివరో ఎరిగి నీకు మూలమైన నేను ఈశ్వరుడు వాటితో నువ్వు కూడి ఉంటే ఈ ఈ శరీరాలన్నీ కాలిపోయి రాలిపోతే నువ్వు సుఖపడిపోతావు లేకపోతే మన బొమ్మలు పెద్ద పెద్ద కట్అట్లు పెట్టేసుకునే ప్రపంచంలో అందరినీ బాధ పెట్టేస్తావు తెలిసినవాడు ఇట్లా ఊరంతా కట్అవుట్లు పెట్టి ప్రజల్ని బాధ పెట్టాడు వాడు వస్తుంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి అలా ఉండే బ్రతికిన వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు పరమాచార్య ఉన్నారు కంచి ఆయన దేశమంతా తిరిగారు ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ జామ్లు అయినాయా ఏముండవు వాళ్ళు సంచారం చేశారంటే ఎంత సున్నితంగా చేశారండి ఎలా ఉండాలి మన ఉనికి ఇతరులకు ఇబ్బందిగా ఉండకూడదు మన ఉనికి కూర్చిన ప్రభావం ఇతరుల మీద వాళ్ళకి శాంతి కలిగించేట్టుగా ఉండాలి లింగ శరీరం దగ్ధమైన వాళ్ళకి కథ వేరుగా ఉంటుంది లింగ శరీరం ఉన్న వాళ్ళ కథ వేరుగా ఉంటుంది మాస్ గారికి లింగ శరీరం కాల్ చేశారు అందుకని ఆయనకి ఇది దీని దీని కారణంగా ఇది చేస్తున్నాను అనేటువంటిది లేదు అందుకని ఇది ఇప్పుడు కాదు మొదలుపెట్టాం కదా ఇది పూర్తి చేయాలి కదా అలాంటివి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఏది పూర్తి చేయలేదు ఆయన ఎందుకని కార్యకారణ సంబంధాలు లేవు వాళ్ళకి మనతో సంబంధం ఏర్పరచుకున్నా ఇందువల్లనే ఉండదు ఉంటుందా ఇప్పుడు మేము అందరితో మాస్తల యొక్క సంబంధం ఇందువలన అని ఉంటుందా ఉండదు మా ఇంట వంట చేశాడు గృహప్రవేశానికి ఎందువలన ఎందువలన అంటే అందువల్ల అని పాడాడు తెలుసు కదా తెల్లవుకి నల్లావ పుట్టదా నల్లా ఒక తెల్లావ పుట్టదా అది ఎట్లా పుట్టిందంటే అలాగే నా కొడుకు కొడుకు స్వయంగా ఆయన కూర్చొని శ్రీశైలంలో చేయించారు నువ్వు ఊరుకో నేను చేస్తా అన్నారు ఎందువలన అడగటానికి కూడా వీళ్ళ నేను చేస్తా కదా ఇంకా నువ్వు మాట్లాడతాను నేను బాగా చేస్తా కదా అని అంతే ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర కారణం ఏముండదు వాళ్ళకు అనిపించింది భాగవతం రాస్తున్నారు ఎప్పుడు పూర్తి చేస్తారంటే ఎందుకు చేయాలని అడిగారు ఎందుకు చేయాలి నాకు ఎప్పుడు అది వస్తే అప్పుడు రాస్తాను తప్ప మీరు రా మీరు మీకోసం రాయటమేం లేదురా ఇక్కడని చెప్తారు అది రాయమని ఆజ్ఞ వచ్చినప్పుడు రాశాను అది ఎప్పుడు ఏది వస్తే అది రాస్తా అది మీరు పుచ్చుకుని బాగుపడండి తప్ప ఇలా చేయాలి అలా చేయాలని ఆంక్షలు పెట్టకండి నాకే ఆంక్షలు లేవు నాకే లేదు వ్యామోహం మీకెందుకు అన్నారు కృష్ణమాచార్య రచన ప్రపంచానికి ఎక్కాలనేటువంటి వ్యామోహం నాకు లేదురా అని చెప్పారు కదా చాలా మంది వాళ్ళ పుస్తకాలు రాసి వాళ్లే అచ్చ వేసుకుని వాళ్లే ప్రచారం చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వాళ్ళ పుస్తకాలు అటువంటి ఉండో వాళ్ళు కారణదేహం దగ్ధం అయిపోతే అది ఒక విచిత్రమైన స్థితి ఏంటంటే నువ్వు ఉంటావు ఎందుకుంటావంటే పైవాళ్లు కిందకి ఏదో పనిచేయడానికి నిన్ను పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ పనులు చేస్తారు అందుకని అంతర్యామితో తప్ప ఇంకెవరితోనూ ఏ సంబంధమో లేకుండా బతకడం నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఈ లింగ శరీరం అనేది దగ్ధం అవుతుందండి మరి గజేంద్ర మోర్షుల పద్యం కూడా వస్తుంది అలా దగ్ధం అయినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ జీవన్ ముక్తులు ఉంటారు మిగతా వాళ్ళందరూ మాటి మాటికి మాటి మాటికి చేసిన పనుల వల్ల దిగి రావాలి కార్యకారణ సంబంధం ఉన్నంత వరకు కూడా దిగి వస్తూ ఉండాలి అంచేత ఈ లింగ శరీరం అనేటువంటిది మనం పట్టేస్తుంది దానికి మూలం కాలస కామ శరీరం ఎందున్నారో దాటిపోయింది టైము అంచేత అంతటితో ఆపుదాం తెలుసుకుందాం ముందుకు పోదాం ఇది కొంచెం ఇటువంటి విషయాలు కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉండండి భాగవతంలో లేని జ్ఞానం లేదు స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతో న్యాయేన మార్గ్యన మహే మహేష గోబ్రాహ్మణే శుభమ సమిత సమస్త సుఖనోభవస్భవంతోకా సమస్త సుఖనోభవ శాంతి శాంతి శాంతి